0: You cannot, be serious.
1: You cannot be serious Wie ist die Verbindung zwischen Tennis und Padell? Wird der erfolglose Tennisspieler ein glücklicher Padelero oder ist der fleißige in beiden Disziplinen erfolgreich? 70, 71 72 73 74, 74 75
2: 76 76, 76. <lacht> 76er im Studio bei Dublette 76 mehr geht nicht absolute Weltpremiere
3: heute Weltpremiere
2: der beste 76er Bremen und Niedersachsens pauschal würde ich behaupten den wir hier in der Studio bekommen können heutzutage ja auch
3: im Tennisverband Niedersachsen Bremen fusioniert wie wir, äh, wie wir Funktionäre wissen
1: Erik
2: Trümpler, herzlich willkommen.
1: Was für eine Begrüßung, vielen Dank. Ich freue mich hier als Edelfan eures Podcasts heute am Start zu sein. Und ihr habt recht, 3,76er, ein Highlight, ein wirklich sehr guter Jahrgang.
3: Lieber Erik, zwei, drei Fragen habe ich an der Stelle natürlich. Erstens, wer war das? Zweitens, Padelero ist das wirklich gendergerecht, die richtige Aussprache für Paddelspielerinnen und Spieler? Und drittens, die Antwort auf die Frage, bitte.
1: Also es war Wolfgang Held, erster Vorsitzender, oder Prisi unseres Vereins. Ähm, Padellero würde ich eher sagen. Padellero muss er ein bisschen... Ne? Padellero, okay. Mallorca, Mallorca, das kennen wir. Wolfgang Held konnte okay. mit drei schon die Uhr, aber das mit dem Spanisch irgendwie noch ein bisschen. Und ob der erfolgreiche Tennisspieler auch ein erfolgreicher Paddelspieler wird, oder ist?
3: Ja, Fleiß, glaube ich. Er, hatte, er hat das, glaube ich, über Fleiß gemacht, ähm. Ob viel Training, so würde ich es interpretieren, äh, eigentlich irgendwie hilft?
1: Viel Training hilft. Viel Training hilft vor allem, das Spiel mit der Scheibe zu verbessern, das Defensivspiel, wo es wirklich hapert, als Tennisspieler, gerade bei mir. Und da hilft Fleiß. Dass ich jetzt nicht mehr in den jungen Brunnen falle, ist auch klar. Aber Fleiß kann es ein bisschen kaschieren.
3: Und wie, wie, erklär mal, wie, wie läuft so eine Trainerstunde, Padell, ab? Also gibt's macht man Einzeltraining und hast du so einen, so einen Balleimer ganz normal und wie man sich das so vom Tennisplatz... Also
1: es gäbe auch Einzeltraining, Einzeltraining wäre auch gut möglich, da kann ich dann Volley, Schmetterball, Volley, Schmetterball, jetzt mhm. schmettern wir ja ein bisschen anders beim Padell als, äh, als beim Tennis, also nicht immer über dem Kopf, sondern eher so rechts an äh, bandächer sozusagen, so einen hohen Slice vor dem Volley. Ja. Genau, nur eben, wenn's, wenn er wirklich einfach ist, wird voll durchgezogen, dass man auch sicher ist, dass der andere nicht rankommt, wenn er nach vorne läuft. ich Wenn vier Leute da sind, schlagen wir uns genauso ein wie im Doppel. Wir können Übungen machen. Kannst du eigentlich alle, die du beim Tennis auch machst, du kannst als wird Doppel spielen. Aber dieses Spiel kannst, mit der Scheibe, was das du da Das ist angekommen. natürlich auch nochmal, genau, Anspiel außen an die Scheibe, Anspiel hinten an die Scheibe, Anspiel außen an die Scheibe. Also, dass du dich wirklich bewegen musst, dass du irgendwann weißt, okay, wo springt der Ball irgendwie, wie ja. weit springt er auf mich zu, wie weit springt er von mir weg, wie muss ich mich daran bewegen, das ist schon elementar und das ist auch tatsächlich Teil des Trainings bei den Anfängern schon. Da wirfst du halt erstmal an die Scheibe oder rollst vielleicht am Anfang an die Scheibe Okay. und irgendwann spielst du von der anderen Seite zu. Das ist letztlich, ja... Es unterscheidet sich nicht großartig vom Tennis.
3: Was mich wundert, übrigens, eine Frage: ähm, Wann immer ich Padel sehe oder, oder auch selber spiele, es gibt eigentlich praktisch keine Körpertreffer. Das ist doch bei der Distanz irgendwie und, und irgendwie wird aber auch nicht so richtig auf Körper, also zumindest nicht hart auf Körper absichtlich gezogen, anders als wir das von Christian Geier kennen, wenn der in Longline Return spielt. Ähm, woran liegt das? Also,
1: kommt vor. Äh, ist ja, wir sagen, ist Etikette, dass man es an sich nicht macht, aber naja, also kommt schon vor. Vor allem kommt es vor, wenn Leute blind nach vorne laufen und vielleicht Leute ein bisschen blind schmettern, dann kommt er schon öfter mal auf den Fuß oder okay. aufs Bein. Und was halt passieren kann, was echt bitter ist und selten passiert, weshalb es auch so ein bisschen diese Schlaufen ja am Schläger gibt, wenn du dich nicht gut absprichst und du zusammenstehst und der eine schmettert und der andere den Ball auch haben wollte, das kommt natürlich auch eher nochmal vor. Okay, als auf Ball der eigenen ist. Seite ja. dann wird mal einer ja, ja. draufgezogen. Ich habe es jetzt zweimal gesehen, das ist nicht schön. Ähm, aber es ist selten. Okay. Genau. Ja, so viel okay. zum Körpertreffer.
2: Als kleine Überleitung, der Schmetterball von Nori auf Djokovic war in Ordnung. Wir haben kein Problem damit. <lacht> er hat den Ball angeguckt und Djokovic dreht sich um. Alle, die es hier nicht gesehen haben, haben jetzt selber Schuld oder sollen das weiter ergoogeln. Aber es war vollkommen in Ordnung, dass Nori auf die Füße schmettert. Wirklich. Und alle, die einen Ball abbekommen beim Tennis... Sollen sie sich nicht anstellen oder an die Grundlinie stellen? Ganz sind, einfach. Die
3: sind zu langsam.
2: So Wer getroffen wird, ist zu langsam. Zitat Tom Heinkel. Wir haben noch eine zweite Sprachnachricht hier.
0: Und jetzt wird's emotional. Hallo, Dublette, 76 Podcast. Hallo, Erik. Ja, es äh, gibt so viele Erinnerungen an früher, an, an die glorreiche Zeit, sage ich jetzt mal. Ähm, ich war ja sehr häufig live dabei, was auch mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Wohingegen ich leider nicht dabei war, war das Spiel gegen Thomas Behrendt im Jahr 2000. Ähm, da ärgere ich mich doch immer noch so ein bisschen drüber, dass... Äh, wir damals da nicht hingefahren sind. Ein Tag vorher war ich gegen Postkeller Weiden da, aber ähm, ja, das thomas behrenspiel spiel habe ich ja nie live sehen können und das ist für die ein bisschen schade. Wo ich hingegen live dabei war, war dieses doch sensationelle Doppel mit Marc Joachim gegen Christian Fink und Paul Harus, wo vor dem Einspielen Paul Harus erstmal Fink erzählt hat, sag mal hier, ich zeig dir jetzt mal, was ein richtig guter Tennisspieler ist. Und ja, und dann losgelegt hat. Und das waren dann doch die krassesten 48 Minuten Doppel, die ich live gesehen habe. Und äh, du erzählst es ja auch immer noch mal gern. Und äh, es ist trotzdem, auch wenn es in Niederlage war, sehr schöne Erinnerung. Alright, reingehauen und beste Grüße.
1: Ja, genau, das war mein Bruder Eike. Sicherlich vom Talent auch sehr weit vorne gewesen. Damals ist ja auch ein guter Tennisspieler geworden. Hatte nicht ganz so den Biss. hat ihm mein Vater, glaube ich, auch 500 Mal vorgeworfen. Äh, naja, komm, Eike, das wollte ich jetzt nicht nochmal auftischen. Wie gesagt, du bist ja auch ein echt guter Tennisspieler geworden. Vielen Dank für die Sprachnachricht. Eike wird jetzt das erste Mal Vater. Ich freue mich schon drauf in wenigen Wochen. Der kleine und, Bruder. Äh, der kleine Bruder, genau. Sind ja doch weit auseinander. 76 und 85 vom Jahrgang. Ähm, aber ja, genau. Und äh, das gegen Paul Hals und in Halle. Das war tatsächlich ein außergewöhnliches Erlebnis und das in Bremerhaven, genau, wäre schön gewesen, wenn du dabei gewesen wärst, aber ja, davon habe ich oft genug erzählt danach. Insofern warst du ja fast schon hautnah am Start.
2: <lacht> Wunderbar. Du warst auf der Weltrangliste. Du warst aber nicht nur ein hervorragender Tennisspieler mit dem Ranking 1288, sondern du warst auch Journalist. Das heißt, du hast ganz, ganz viele Sportler, und auch Tennisspieler kennengelernt, da werden wir später drüber sprechen, weil wir hauptsächlich natürlich über Tennis reden werden. Frage, gab es einen besseren 76er in Bremen oder Niedersachsen oder sagst du, ich war die Nummer 1 im Norden?
1: Naja, das war damals der Tennisverband Nordwest noch. Ne? Da waren wir ja nur Bremen, Bremerhaven <lacht> zu. Das, äh, da wurden wir immer ein bisschen belächelt, auch bei den deutschen Meisterschaften. Nein, damals gab es keinen besseren 76er, ähm, aber wie gesagt, das war in der Region auch nicht so schwierig. Ähm... Aber ja, ja, naja, später äh, ja, habe ich mich dann entwickelt, aber in der Zeit, wie gesagt, Tennisverband Nordwest, kleiner Verband, immer so ein bisschen, wenn die Auslosung gegen uns kam, dann haben die anderen Verbandstrainer sich schon mal gefreut und sich auf die Vertragsverlängerung vorbereitet, <lacht> weil das konnte nicht verloren werden.
2: Leute, schnallt euch an. Heute gibt es ein Anekdotenfeuerwerk. Wir werden über Davis Cup Anekdoten reden, Moskau im Fahrstuhl, Geschichten, die die Welt noch nicht gehört hat. Der Fragebogen, den Erik dankenswerterweise ausgefüllt hat, Lars. Äh, ich habe eine Gänsehaut bekommen. Absolut, absolut. Und Goosebumps. die Anzahl der Anekdoten, da habe ich ein bisschen Respekt vor auch, muss ich sagen. Ja. Weil das wirklich sehr, sehr umfangreich wird. Aber wir werden das hier vernünftig steuern. Wir haben es ja perfekt vorbereitet in der Redaktion. Und äh, ja, ich, ich frage mich wirklich, womit wollen wir anfangen? Man
3: kann unsere Gäste an der Stelle, äh, unsere Gäste vor allen Dingen, unsere, unsere Zuhörerinnen ja. und Zuhörer ja. an der Stelle nur, nur warnen vor diesem Feuerwerk, was jetzt kommt. Und macht euch bereit, lehnt euch zurück, stellt euch ein eisgekühltes Getränk eurer Wahl an die Seite und genießt das was jetzt kommen wird in den nächsten mal gucken wie lange uns äh, wie lange uns der Rückenwind heute trägt aber eine Stunde haben wir wollen wir auf jeden Fall machen ich würde soft einsteigen Bitte. vielleicht
2: ähm, Moskau Mit. oder Arne Thoms, du kannst wählen
1: ich fange mit Moskau an, ist okay. leichter. <lacht> Schön. Genau, damals war ich bei der Hamburger Morgenpost, wo ich insgesamt ja zehn Jahre gearbeitet habe als Journalist und die tatsächlich, muss man auch wirklich sagen, in Sachen Tennis mir da alles ermöglicht haben. Ich konnte also an sich überall hin und von dort berichten, damals aus Wimbledon berichtet, ich habe aber auch aus Moskau berichtet vom Davis Cup. Ein ganz besonderes Spiel, Halbfinale damals, Deutschland gegen Russland, in der riesigen Moskauer Olympiahalle. Ich weiß gar nicht, wie viel da reinpassen, aber es war halt ein Teil abgetrennt. Tom, in welchem Kenty,
3: Jahr sind wir? Tom kennt die ganz gut vom Springreitturnier, da warst du ja genau. die Jahre
2: immer, ne?
1: Ja, ja. in Moskau ja. War, ich,
2: war ich ein paar
3: Mal. Ne? Genau.
1: Wir sind im Jahr 2007. Gut. Und äh, da lief das ziemlich gut am Anfang, muss man sagen, für die Jungs. Die haben 2 zu 1 geführt, nach dem zweiten Tag. Doppel-Petschner-Waske gewinnen gegen Juschny und Tursunov. Mhm. Und äh, ja, also letztendlich da schon eine sehr, sehr spannende Reise bis dahin gewesen mit mehreren Journalisten, mit den ganzen Ikonen, wenn man so will, mit Jörg Almeroth, Sascha Bandermann, Petra Philipsen, André Antisch, sie waren alle da und ähm, ja, wir haben dann im Spielerhotel auch mitgewohnt, sehr luxuriös muss man sagen. Unten gab es tatsächlich eine bayerische Bar, konnte man sich auch gar nicht vorstellen, gab es und äh, ja, da ist so einiges passiert.
2: Und also das war ja kein Happy End sportlich, aber für dich, ähm, neben dem Platz, war es für dich ein Happy End?
1: Ja, letztendlich ist das natürlich ein unvergessenes Erlebnis. Ähm, Im Hotel selber hatte ich natürlich auch eine spannende Erfahrung. Es war die längste und gleichzeitig gefühlt gefürchteste, gefährlichste Fahrstuhlfahrt meines Lebens. Ähm, wir wollten, glaube ich abends los. Wir hatten noch eine Einladung von Dietloff von Arnim, damals noch World-Team-Cup-Organisator. Mhm. Gut, ich weiß gar nicht, in welchem Stock ich da war. Vielleicht im sechsten fahr dann Stockwerk runter, dann geht die Tür wieder auf und dann kamen drei Typen rein, die du unbesehen direkt im nächsten Mafia-Film auflaufen lassen kannst. In <lacht> welcher Rolle auch immer als direkt als die Killer schlechthin oder als die Auftraggeber. Geht wahrscheinlich beides. Und du denkst nur, okay, was passiert jetzt? Ist jetzt besser, wenn die gar nichts sagen? Ist es besser, wenn die dich jetzt ansprechen? Naja. Auf jeden Fall
2: nicht in die Augen gucken, oder?
1: Nicht in die Augen gucken, ich habe auf diese Tür gestarrt und <lacht> plötzlich kam von hinten, hey,
2: where are you from? Und dann hast du dir bald Rückhand ins Gesicht gehauen.
1: Ja, Rückhand war ja nicht mein besserer Schlag, ich hätte wahrscheinlich Vorhand gespielt, okay. aber ich sage, yeah, I'm from Germany. Ah, and what are you doing here? Und habe ich natürlich nicht gesagt, ich bin Journalist, ich habe gesagt, watching Tennis, ah, Tennis. <lacht> und dann ging zum Glück diese Tür auf und mir war das Herz in die Hose gerutscht und ich habe es überlebt, das ist glaube ich der entscheidende <lacht> Fakt am Ende. Und, und dann warst ja, du war bei
2: dietler von Arnim äh, auf dem Zimmer und hast da übernachtet?
1: Nee, der hat eingeladen. Tatsächlich eine ganz spannende Bar, an dem am Abend, glaube ich, auch noch äh, irgendwie ein Junggesell in den Abschied war. Auf jeden Fall ging es da sehr fröhlich zu, wie man das vielleicht aus Moskau so kennt, wer schon mal da war. Ganz viel Wodka auf dem Tisch. Es gibt tatsächlich Bilder, die unter Verschluss sind von dem Abend. Weil prominente Journalisten dort mit einer Häkeldecke auf dem auf der Tanzfläche rum, rum surften, wie auch immer. Ich will jetzt nicht sagen, wer es war, aber es war lustig. Und wir haben uns danach tatsächlich mit vier Journalisten, die nach einem Taxi dann ins Hotel fahren wollten, noch auf dem roten Platz bzw. vor den Zwiebeltürmen fotografieren lassen. Ich muss dieses Bild unbedingt mal suchen, um noch mal nachzuvollziehen, wer das war. Das
2: laden wir hoch bei Instagram. War
3: wenn das wir denn, das in die Hände bekommen. War das denn damals schon absehbar, dass es von der Häkeldecke zum zum Dartsport irgendwie nur ein kurzer Weg ist oder
1: Hier werden keine Namen genannt und äh, nein, das gab wirklich also ein herrlicher Abend und diese Reise insgesamt war äh, einfach unfassbar. Und dann auch die Rückfahrt... Äh, Seid ne, ihr
3: mit der Mannschaft, damit wir uns das mal so ein bisschen vorstellen können, wie das so ist, wenn so eine wenn so eine Delegation Sportjournalisten äh, so unterwegs ist mit, mit dem Davis Cup Team, reist ihr mit denen an oder kommt ihr dann später oder wie wie ist das so und wie viele Begegnungspunkte hat man irgendwie mit den Spielern?
1: Ja, An- und Abreise war jetzt nicht zusammen, aber wir waren da zusammen im Hotel und beim Frühstück sah man sich dann, äh, ne, kommt man auch mal ins Gespräch, wir waren im Fitnessstudio, war unten, da war dann Florian Mayer war auch noch mit, der ist damals nicht eingesetzt worden, Patrick Kühn als Coach und dann ist man da morgens auch gemeinsam dann mal im Fitnessraum. Und ja, und beim Frühstück, da wurde hafe gespielt, tatsächlich beim Frühstück. Also es <lacht> war etwas schicker, das Ganze. Hafe hatte habe ich seitdem auch nicht mehr gesehen und davor auch nicht. Aber naja, das war eben auch Moskau. und ähm,
3: Hast du ein paar lange Bälle geschlagen da auf dem auf dem Boden? War das drin? Nee.
1: Nee, das war nicht drin. Ich habe mich direkt auf die Tribüne gesetzt und äh, naja, es war ja spannend genug. Und am Ende gab es ja tatsächlich auch noch diese. Geschichte mit Tommy Haas, der angeblich vergiftet sein ja, soll. was war da? Ähm, ja, das äh, ging dann irgendwie rum. Er konnte am Sonntag nicht mehr spielen und dann kam dieses, ja, diese Geschichte auf und ähm, bis heute hat die sich nicht aufgelöst, beziehungsweise die wurde nicht verifiziert, aber angeblich, ja, hätten, hätte, hätten sie Tommy eben vergiftet. Hat er, er hat, am Sonntag nicht äh, gegessen. Sie russisches haben ihn, Sie haben
3: ihm was in die, in die Zahnpasta gemacht, wie damals bei, bei Baumann, dem, ja. dem Langstrecken. Frank Baumann, ja, genau. Dieter Baumann. Dieter Baumann, war Dieter es, der Baumann. richtig. Ja, der weiße Baumann. Du, du meinst, glaube ich, Frank Busemann, aber komm, lass uns von der Leichtathletik ja. wegkommen, da hat nicht jeder
2: seine Kompetenz. Ja, das stimmt. Zurück zum, zurück zum Tennis. Aber das sind ja unfassbare Geschichten, die man dann da erlebt als Journalist, aber du warst ja nicht dein Leben lang Journalist. Vielleicht ist es auch der Grund, warum du heute nicht mehr Journalist bist. Oder da die Moskau-Reise war danach Ende. Journalist bleibt man ein Leben Weil lang. Weil die, die, die Jungs im Fahrstuhl haben in äh, Hamburg angerufen und gesagt, er ist nicht mehr Journalist.
3: Bei, bei wem, wem gehörte damals die Mopo? War das Frank Otto? Oder war das schon... Nee,
1: nicht mehr, als ich da war. Das, die da war schon Limon, ne? Wenn man ehrlich ist. Ähm, nee, ich war tatsächlich bis äh, 2015 da bei der Mopo. Hab die letzten anderthalb Jahre auch tatsächlich Rathauspolitik da gemacht. Und dann mit der Wiederwahl von Olaf Scholz, die habe ich da noch begleitet, äh, bin ich dann, äh, dann auf die andere Seite gewechselt und mache heute PR für eine Unternehmensgruppe.
2: Okay. Aber davor oder heute noch warst du ein überragender Tennisspieler, und dann bist du paddle geworden, da werden wir später darauf eingehen, weil du bist ja Deutscher Meister geworden. Du weißt doch, warum du Deutscher Meister geworden bist, Herrn 45, oder?
1: Ich hatte wahrscheinlich den passenden Partner, ne?
2: Nee, weil Lars und ich äh, <lacht> nicht mitgespielt haben.
1: Gut, das steht natürlich noch auf einem anderen Blatt, ja. das ist klar.
2: Also das ist doch vollkommen logisch, aber und da ja. werden wir auch noch später darauf 20, eingehen. 2024, ist das heute der Tag, wo wir das announcen, dass wir nächstes Jahr,
3: ja offensichtlich.
2: In der wunderschönen Blumenau, die hat einen Pedalcord gebaut. Ja, also, Pedal also, boomt nicht nur hier in Hamburg, sondern auch in Bremen, Niedersachsen.
1: Ja, deutschlandweit letztendlich. Also ähm, tatsächlich auch in unserer Region. Jetzt sind, sind gerade wird Woche für Woche eigentlich Plätze eröffnet. Es sind gerade neun Vereine, die jetzt Plätze haben. Allein in unserem kleinen jetzt will ich nicht wieder auf den Tennisverband Nordwest zurückkommen, den gibt es ja nicht mehr, aber in der Region da drum herum und deutschlandweit auch. Also und international erst recht. Also ich habe jetzt letzte Woche gerade gehört, in Schweden ist es jetzt auch Sport Nummer eins. In Spanien ist es Nummer zwei. Und ähm, letztes Jahr waren wir bei der Junioren-EM, da durfte mein Sohn mitspielen. Und wir haben mit dem portugiesischen Trainer gesprochen und der sagte, Leute, wir warten nur auf Großbritannien und Deutschland, das geht alles so durch die Decke hier. Ja, ne? Und ich glaube, es geht los. Aber wir wollten ja noch beim Tennis bleiben.
2: ne? Ja, allerdings, allerdings. Und auch bei deinen Vorbildern, die du ja netterweise hier genannt hast, deine Lieblingsprofis, also Mats Vilanda, so als Stichwort, den würde ich mal herausgreifen wollen.
1: Ja, ja Mats Vilanda, sensationell. Also ähm, ich war auch tatsächlich... Schon sehr früh Fan von Mats Wielander. Diese Ruhe auf dem Platz hat mich wirklich begeistert. Ehrlich gesagt, seine Rückhand, die ja nicht zu meinem Paradeschlag wurde. Aber der Rückhandlopf war, glaube ich, von Mats Wielander schon unerreicht. Und mhm. natürlich dieser graue Rossignol, den ich dann auch in mehrfacher Version von meinen Eltern habe kaufen lassen, mit dem ich auch ein paar Jahre gespielt habe. Heute wird man sagen, mit dem kann man tatsächlich nicht spielen eigentlich. Nee, es war glaub, ein ganz, ganz hartes Modell. Aber ja. es war halt der Schläger von Mats und insofern musste der gespielt werden
3: hat aber auch noch niemand aufgeklärt, ob der eigentlich mit Mannerschläger gespielt hat und den nur nee. überlackiert
2: hat. Das ist ja auch hier. Aber das erkennst du. Der hat ja so ein ganz signifikantes Schlägerherz.
3: Ja, ja. Der, der ist unique. Der Frame. Das ist ja, ja. klar. Das ja. hat mich
2: jetzt gewundert. Also da kenne ich keinen anderen Hersteller, der diese Schlägerform hat. Das ist
1: richtig, genau. Denn ich glaube, den kannst du. Den gibt's nicht nochmal. Vielleicht lag es auch daran, dass der Schläger so war, wie er war. Aber Mats war ja erfolgreich.
2: Okay. Aber ist für mich nachvollziehbar. Ich mag Mats Vilondor, wie unser Freund Henrik Honda in der Schweden-Episode hätte gesagt. Vilander Und, äh, ja, ich liebe die Schweden sowieso. Gutes Land, coole Leute, also fast alle. Mir fällt jetzt keiner ein, der jetzt so richtige Arschgeige war. Ganz, ganz viele gute Schweden. Aber dazu mehr in unserem Schweden-Special, Folge Nummer 3. <lacht> ja, heute, auch Eigenmarketing, heute wird ja. ganz groß
3: geschrieben. Heute. Aber du
2: hast noch ein anderes Vorbild genannt, 76er. Er war Nummer 1 in Deutschland, deutscher Meister in der Jugend. Ich habe auch mehrfach gegen ihn verloren. Mehrfach die Brille Unser kassiert. Freund, nicht die Brille. Gegen den nie. <lacht> <lacht> gegen einmal Stott habe ich die Brille bekommen. Aber ich auch. gegen den, den du genannt hast, nicht.
1: Ja, als 76er klar und aus dem Norden und osten TV-Nordwest, ja, der nie gewonnen hat, äh, war Axel Pretsch natürlich schon früh Vorbild. Ich weiß nicht, wie viele Matches und heiße Duelle ich gesehen habe von ihm. Auch dann, als wir jüngerer Jahrgang waren gegen Kirsche damals, äh, auch gegen Nicklisch und was das einfach für, für Fights waren damals. Einfach ganz großes Kino und ja, Axel hatte das, vielleicht hat das auch ein bisschen zu viel, was ich nicht hatte, diese unglaubliche Ruhe. Und ich hatte das Gefühl, der trifft den Ball immer so sauber, dass man ihn sauberer nicht treffen kann. Und ja, wir haben auch dann zweimal gegeneinander gespielt, einmal in der Jugend, da habe ich eins und vier verloren und über das Herrenergebnis sprechen wir dann nicht mehr, das war schon sehr spät und ich sag mal am Ende meiner Karriere. Und wir waren auch zusammen, tatsächlich haben wir uns getroffen in Israel beim Future, Ach, da hat er auch gespielt und diese Ruhe zeichnet sich auch da aus, weil da war Sandsturm während des Turniers. Hm. Und Axel hat, glaube ich, trotzdem erste Runde 1 und 0 oder 0 und 0 gewonnen mhm. beim Future. Und du denkst, okay, alles klar, den kann gar nichts erschüttern, auch ein Sandsturm in Tel Aviv nicht. Und ja, letztendlich, ja, großes Vorbild. Und am Ende ja, haben, wir auch, haben wir auch einige Zeit auch miteinander verbracht und ist einfach ein guter Typ.
2: Absolut ehemalige Top 200. Ich habe ihn gesehen gegen Rios. 99, 99 Highest 90. Ranking. Wenn wir den Roland Sportjournalisten Gavauz. und
3: Tennisexperten Lars Kainhagen ja, bitte. an der 99 fragen wollen, ja, ja. würde er sagen
2: 99. Ja, 1999. Nee, Platz 99. Axel? Ja. Nee. ja. Nee.
1: Hätte ich auch gesagt, 99. Ich ja, aber sag gucken wir nach.
2: 100, schieß mich tot. Ja. Das lösen wir noch auf später. Wie auch immer, geiler Typ, Hamburger Jung, beim SC Sperber bei Dieter Schippenhauer Gelernt. Schübi. Werbe Schüppus. Ja, Schüppus. Bitte. Ähm, und äh, von der Seite, ja, überragender Typ. 76er Baujahr. Weitere 76er hast du eben erwähnt. Lars Kirschner, 75er. Nicht, dass wir durcheinander genau, genau. kommen, genau. ja. Mhm. René Nicklisch, auch 76er. Einmal Stott ist noch gefallen. Wer fällt euch noch ein, um das Thema jetzt komplett abzurunden? Bei mir, mir fällt noch Patrick Gottesleben ein, der mich in Berlin hart, der, der mir die Brille gegeben ja,
1: Alexander Nickel?
2: Nick, ja, der Name. mit Nickel. Alexander Nickel. War auch Nickel. Mit Markus Markus
1: Nickel. Oh, ja, Markus Nickel aus Berlin. Und natürlich
2: Patrick Ingelfinger. Die kenn ich Nie gehört.
1: Nee, den müsste ich auch noch mal recherchieren. Der ist mir durch die Lappen gegangen.
2: Naja, ja. Ja. sensationell. Aber ähm, du hast ja dann eben aktuelle Lieblingsprofis auch genannt. Sverev Nadal, gut, das ist soweit dann ja, auch Klassiker, nachvollziehbar. Ne? Klassiker, ja. Aber es gab auch äh, Spieler, die du nicht so gern mochtest. Wer äh, kommt dir da in den Sinn?
1: Ja, tatsächlich überlegt man natürlich, Mensch, ne, wen nimmt man da? Und ich habe mich zuerst erinnert an die Zeit, als Boris noch richtig, richtig gut war, richtig guter Spieler. Und als sie für ihn letztendlich jeden Platz so schnell gemacht haben, wie es nur ging. Ja, da waren ein Hallenturnier nach dem anderen. ich glaube, da war gar kein Belag drauf, einfach nur Teppich. Zwölf Monate auf ihn, Rebound Ace
3: gespielt. Ja. ja,
1: und tatsächlich, ich habe diese Spiele gegen Jan siemer das war immer ganz hart, muss ich sagen. Linkshänder ich
2: kann, aus den Niederlande. Ja,
1: genau. Ein bisschen. Verwurstelter Aufschlag, aber jeden mit links rausgedreht und äh, ja, wahrscheinlich war das eher so in dieser Phase, als ich dachte, Mensch, Borussia darf nicht verlieren. Wir müssen mal die Head-to-Head-Bilanz wahrscheinlich irgendwie im Nachhinein nochmal rausholen. Ich weiß gar nicht, wie er gegen den gespielt hat. Immer das machen
3: Arsch. wir, das ist das ist auf jeden Fall eine Quizfrage oh, ja. für äh, für Instagram. Head -to -Head Liebe Leute, Head-to-Head-Becker gegen Siemering. Ich sag 3-1-Becker. Jetzt live beantworten, Gewinner kriegt ein signiertes weißes Oberhemd von,
2: von Tom Heinkel. Nee, von Brax. Nein, 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 nein. er kriegt Oder das so. Maskottchen... Äh, Oder das Maskottchen natürlich von den, von den Special Olympics. Special Olympics, ja. Unity. Finde ich auch gut.
3: Auf jeden Fall kann man sagen, von der Spielanlage her, vielleicht Jan Siemering für die, für die Jüngeren unter uns, die es vielleicht nicht mehr ganz genau wissen, es in schlecht. Ja, fast sogar ein bisschen der niederländische Braasch irgendwie, weil ja, auch so ja. eine ganz spezielle Technik und ein bisschen so. Aber den mögen wir doch Karsten. Ja, Brarsch. Katze ist natürlich eine Legende ähm, und hat, äh, hat eben. Äh, Aber wo kommt denn der Hass bei Erik her?
1: Nee, Moment, Hass, Hass, Hass ist Hass. was anderes. Oh, fui. naja.
3: Das wird wieder reininterpretiert. Ja, so ein dir. bisschen, ja, so ein ja. bisschen. Nee, okay. Aber Immer kannst du tatsächlich, Feuer ja?
1: Vielleicht so ähnlich, das stimmt.
3: Aber komische, krude Aufschlagbewegung hat er gehabt und auch irgendwie, ich ja. mochte den auch nicht. Okay, also
1: okay. gab es noch einen Deutschen, den du nicht mochtest? Ja, das war ja eher so die Geschichte, gegen wen kannst du eigentlich nicht gewinnen und wer zeigt dir so, pass mal auf. Äh, du wirst das hier nicht gewinnen und ich tue alles dafür. Das war sicherlich Arne Thoms, gegen den ich mehrmals gespielt habe. Leider, soweit ich weiß, auch immer nur auf Teppich. Wobei ich da auch besser war, aber er auf jeden Fall auch. Und das war teilweise schon wirklich, ja, war hart. Also wir haben gute Matches, glaube ich, gehabt und ich habe es einfach nicht gewonnen und hat mir so den Rhythmus geklaut jedes Mal, dass ich äh, ja, es einfach nicht gewinnen konnte. Und deswegen, also schwierige Geschichte.
2: Du konntest es nicht gewinnen oder... Sagst du, im Nachhinein, du hast eben im Halbsatz erwähnt, du warst besser, oder? Nee,
3: ich besser gar nicht, auf Teppich. Ich nicht nee, du hast gesagt, Arne, der besser, Arne ist weiß.
2: der bessere, Arne spielt auf Teppich besser als auf allen
3: anderen Belegen. Ah. Und Erik hat das von sich eben auch gesagt. Ah. So war gemeint. Wie hoch stand eigentlich Arne Thomsma? Und, äh, er hat Rotenbaum Quali
2: gespielt. Und 100, und in äh, Wimmeln. Welche Runde? 177. Wimmeln war mal einmal in der zweiten Runde. erste 100 stand er, ne? Also ich google gleich. Wir mal. Freuen, wir, dritte Runde. Runde. Wir, wir lösen das gleich hm? mal auf. Oder ihr, unterhalte, ihr unterhaltet euch mal weiter und ich mach google Preetsch und Arne Thoms.
1: Ja. ja, wir hatten natürlich auch das ein oder andere Punktspiel gegen Hannover. Ihr werdet das kennen, das war auch immer nicht so ganz einfach. Gegen HTV Hannover. Ja, genau. Insofern, äh, da war es schon recht angespannt. Und ich erinnere mich an das ein oder andere Doppel, auch mit Matthias Bösen damals gegen Arne Thoms und ich glaube gegen Ingo Herzgeroth. Da flog schon mal ein Ball einmal mit 2000 in Richtung Kopf von Bösen, der ja relativ hoch ist. Ähm, insofern, ja, war nicht immer ganz Easy, aber man aber muss auch sagen, ich hätte ihn alle hätte gern geschlagen, aber er war natürlich ein viel besserer Tennisspieler als ich.
2: Aber um die Zeit zu überbrücken, erzähl doch mal von deinen Brillen und deinen schlimmsten Niederlagen und dann werde ich das Quiz auflösen. Du wirst es auflösen. Ich
3: Wir rutschen gespannt. hier von
1: einer Niederlage zur nächsten. Okay, alles klar. Nee, ähm, Was heute noch auf der atp seite äh, zu sehen ist und manchmal googelt man das ja noch, um nochmal nachzuschauen, warst du wirklich da und da auch im Doppel. Ähm, das ist gleich als erstes Ergebnis tatsächlich die Brille gegen Lars Übel. Wenn Lars und ich uns treffen, Lachen wir uns immer noch drüber kaputt. Es war ein besonderes Turnier. Ich war schon Student zu der Zeit, ähm, habe nochmal ein Future-Turnier gespielt und äh, ja, ein besonderes Turnier, weil in der zweiten Runde Quali in Oberweier 99 habe ich gegen Kohli gespielt, Philipp Kohlschreiber, der kurz zuvor gerade in Hamburg gegen Hewitt gespielt hat. Den hat kann ich dann sozusagen aus dem Fernsehen den jungen Mann. Ähm, ja, und da sind wir in der zweiten Runde aufeinander getroffen. Er hatte wohl nicht gemeldet oder nicht rechtzeitig und musste dann Quali spielen, was natürlich erstmal keinen Motivationsschub gegeben hat. Mhm. Und wie gesagt, ich habe schon studiert und ersten Satz hat er sich nicht so wirklich angestrengt. Irgendwie hatte er irgendwas. Und ich habe gesagt, beim Seitenwechsel nach dem ersten Satz, du pass auf, streng dich doch mal an, ich will hier Spaß haben. Ich bin Student, lass uns hier ein geiles Match spielen.
3: Na gut, du bist auch Kohlschreiber was ist das für ein Jahrgang? Nur ja, damit man sich jünger, das mal ne? vorstellen genau. kann. Der ist 84er-Jahrgang, glaube ich, also acht Jahre jünger. Das heißt, der war. 16 vielleicht oder ja, sowas, 17, ja, Auf jeden Fall, genau. 18. In dem Jahr
1: hat er dann noch World Team Cup das erste Mal für Deutschland gespielt. Gegen Koretscher, glaube ich, war es. Und naja, wie gesagt, dann ging dieser zweite Satz los. 3-0 habe ich dann hinten gelegen. Er hat dann auch natürlich sehr gut gespielt und sagte dann, ist so besser? Ich <lacht> ja, so ist besser. <lacht> und habe dann aber ganz gut gespielt und den zweiten auch noch gewonnen. Ich glaube, weiß nicht, was es war drei und vier oder so. Und ähm, naja, dann habe ich noch ein weiteres Match gespielt, auch gewonnen und dachte, Mensch, Student, jetzt läuft es irgendwie alles ein bisschen entspannter. Und traf dann in der ersten Runde auf Lars Übel. Das Problem war, wie gesagt, ich war an der Uni und hatte die Woche danach Schwimmprüfung. Und Keine Ausreden. Nee, nee, soll auch nicht, soll auch nicht. Wäre auch sonst schwer geworden. Ähm, auf jeden Fall Schwimmprüfung und ich bin dann tatsächlich ins nahegelegene Schwimmbad gefahren, habe Delfinschwimmen geübt. Ähm, und
2: Thomas Helmer geht vorbei, Entschuldigung. Die sind nur
1: Promis heute in Hamburg. Ja. Und er kommt noch mal wieder zurück, hat sich verlaufen. Ähm, naja, wie auch immer, dann war ich schwimmen, war nicht die beste Vorbereitung. Ich habe auch am Tag davor dann noch mit Jan Weinziel trainiert, das muss am gleichen Tag gewesen sein. Wer Jan Weinziel kennt, wie er Tennis spielt und wie er letztendlich, wie fit er auch ist. Ne, Der hat ja Oberschenkel, ein bisschen Roberto Carlos mäßig, der sich dahinter verstecken kann. Das war halt auch die härteste Trainingseinheit meines Lebens, muss man sagen. Und ich glaube, wir haben hat keinen Fehler gemacht, eine Stunde lang die, naja, dann habe ich dafür gesorgt, dass die Ballwechsel ein bisschen kürzer wurden. Naja, auf jeden Fall war das meine Vorbereitung auf dieses Match. Und, naja, und Lars Übel spielt eben auch, der macht halt auch keinen Fehler. Und das habe ich dann komplett übernommen, die zwei Sätze. Und es ist bis heute als erstes Ergebnis bei ATP-Tour.com zu sehen. Und das tut halt richtig weh.
3: Die Brille. Ist, das, ist das so wie, wie bei Familie von Hugo, dass bei Familie Trümblers am, am Heiligabend nochmal einmal kurz, gute Frage, das ATP-Profil aufgerufen wird, um den Kindern zu sagen, guck mal, Papa hier. Tennisspieler und so oder?
1: Naja, nee, das jetzt nicht mehr, aber früher war es tatsächlich so, es gab, kennt ihr noch den legendären Dit-Report?
2: Ich hörte davon, ja. Was ist denn der Dit-Report für die jungen Hörer?
1: Naja, damals gab es natürlich auch eine deutsche Rangliste und es gab, ja, die ersten, weiß gar nicht, wie viele da drin waren, ersten 200 und so weiter. Da wurden dann die besten 13 Ergebnisse, waren es, äh, damals da abgebildet, gegen wen man gewonnen hat, wie viele Punkte man dafür kriegt. Und das war tatsächlich die Bibel zu Hause im Hause Trümpler. Also mein Vater konnte die definitiv auswendig <lacht> und ich konnte sie auch weitgehend auswendig und wusste natürlich dann alle Ergebnisse. Und das war einfach echt eine coole Übersicht, das gibt's halt alles digital, klar, aber die stehen bis heute noch im Schrank gleich über den Pokalen, aber von der Werthaltigkeit und von der Stellung natürlich noch weit drüber, weil wie gesagt, das war die Bibel bei uns.
3: Wir hatten alle so eine, so eine DIT-Nummer früher, oder? Ja. Genau, heute die ID. Die ID ist der Nachfolger, die Nachfolgerin der DIT-Nummer.
2: Ja. Wofür du steht DIT? DIT? Nur mal ganz kurz. Deutsche Interessengemeinschaft DIT. der Tischtennisspieler. So, ganz genau. Das muss es sein. Ich habe hier, äh, du hast ja netterweise ein Exemplar mitgebracht, wir machen ein Foto und stellen das auch auf Instagram bereit, damit man mal sieht, wie dick dieses das ist wie ein Telefonbuch quasi. Das werden wir mal online stellen dann, oder? Unbedingt. Ja, ja, vielleicht
3: digitalisieren wir das auch durch. Tom ist ja immer noch dabei, das ja. Archiv von der Hamburger Tenniszeitung durchzudigitalisieren. Bist du schon fertig damit? Ja. ja, dann könnte man jetzt mit den DIT-Reports anfangen. Deswegen sind wir, haben wir in bei, Bremen angekommen. Haben wir bei Trümplers ab in, in Bremen und dann digitalisieren wir die durch. <lacht> ja,
2: ihre, ihre Tennisbibliothek, Dublette 76. Deine größten Erfolge. Du bist zweimal norddeutscher Meister geworden... Lars ist auch einmal Norddeutscher Meister geworden. Also ich bin eurer unwürdig. Ähm, aber du hast hier noch ein Match erwähnt gegen Thomas Behrendt.
1: Ja, das war was ganz Besonderes tatsächlich, wir waren ja in Bremerhaven eh, würde ich sagen, eine außergewöhnliche Mannschaft. 2000 haben wir die Aufstiegsrunde zu uns da an die Küste geholt, damals Postkeller-Weiden als ein Gegner.
3: Aufstiegsrunde und zur Herren Bundesliga, ja. in die Bundesliga. Ja. So.
1: Man muss dazu sagen, es war damals eine so Umstrukturierung, äh, glaube ich, und da bestand eben die Chance tatsächlich in die Bundesliga aufzusteigen. Mhm. Und wir hatten, wie gesagt, Sundern zu Gast und
2: Postkeller-Weiden.
1: Post genau. Am Samstag war das Match gegen Postkeller-Weiden. Das lief sehr gut. Wir haben 5-1 nach den Einzelnen geführt. Wer hat als einziges verloren? Ich gegen Kollegen Dorsch, den 5 ich zu kurz, Erik. Genau, richtig. Gegen Benedikt Dorsch, den ich gerade davor noch beim Future, äh, beim Challenger auf Sylt geschlagen hatte in der Quali. Aber da habe ich 5-7, 5-7 glaube ich, verloren. Aber wir waren halt dann durch das 5-1 waren wir im Finale gegen Sundern und die sind halt mit einer unfassbaren Mannschaft aufgelaufen. An 1 Thomas Behrendt, an 2 Alex Calatrava und dann ging das eigentlich so weiter. Und ähm... Ja, ich habe immer nach Axel gespielt auf dem Center Court und wer die Anlage in Bremerhaven kennt, das ist halt richtig. Axel Finnberg. Axel, Axel Finnberg. Finnberg. Ja, wir müssen hier die genau. Nachnamen tatsächlich ja, ja, erwähnen, ja, auch, auch wenn wir nur ey, Fachleute am Start müssen haben. Wir,
3: das ja. Müssen wir, müssen wir äh, allen bekannt als Finne, spielt richtig. heute ähm, Regionalliga Herrn 50 beim TCSCC Berlin, die die deutsche Meisterschaft dieses Jahr anstreben. Okay. Ja, genau. Wenn so wir viel dazu.
1: Bremer Tennislegenden sprechen, ist der ganz ja, dort vorne. Ja, absolut. Genau, und der Finne hat halt vor mir gespielt, Platz 6, Center Court in Bremerhaven. Und wer die Anlage kennt, eine ganz dichte Atmosphäre da im Bürgerpark. Also immer eine super Stimmung. Damals auch, es war unfassbar viel. Ich sage heute noch, es waren 1000 Leute da. Wahrscheinlich waren es 500, aber es waren 1000. Mhm. Und äh, der Finne spielte gegen Calatrava, der damals auch, glaube ich, Top 100 war in der Welt. Und war richtig gut. Es war richtig eng und hat sehr knapp verloren. Da haben wir uns danach getroffen. Wahrscheinlich weil es Finne. Rauchen gegangen nach dem Match, ähm, um das erstmal Dampf abzulassen. Er hat es knapp verloren. Ich sage noch zu ihm, ey, vielen Dank. Jetzt darf ich auf dem Platz. Ne? Und du hier so ein unfassbares Match, David. Gut, und dann habe ich gegen Thomas Behren gespielt. Auf den anderen Plätzen lief es jetzt gar nicht so gut. Wir lagen auf jeden Fall dann schon aussichtslos hinten. Aber es war einfach dann sicherlich eines meiner besten Matches. 7-6 ähm, im Dritten ausgegangen. Den Matchball habe ich noch vor mir mit Stopp. Rückhandstopp und dann Schläger hochgeworfen, angefangen zu heulen vor Freude, die Mannschaft stürmte auf dem Platz und ja, Thomas total fairer Verlierer, ist ja ein feiner, netter Kerl ähm, und am Ende stand es 5-1 für die, aber es war irgendwie so trotzdem mit diesem Sieg haben wir dieses Wochenende beendet, was wir da veranstaltet haben. Naja und das äh, begleitete mich natürlich noch so ein paar Jahre, weil in Bremerhaven war es tatsächlich so, wir hatten unglaubliche mediale Begleitung die ganze Saison, es war eigentlich jeden Tag eine ganze Seite drin, fast wie die Fußballseiten heute über Werder, über den HSV und da kam dann die Überschrift Erik Trümpler weint wie Michael Schumacher das waren ja <lacht> Freudentränen, war, der Schumi muss vorher genau. auch irgendwas gewonnen haben Stark. und das Ding hing dann da in der Halle und das wenn ich dann mal wieder da war, waren das natürlich mal ganz ganz schön. Schmeiß äh, noch mal ein
3: paar Namen von den Bremerhavener Legenden
1: aus seiner Mannschaft hier rein. Ja später dann Marc Joachim, Joe, ja. Axel Finberg, der Finne, Matthias Bösen, Mirko Bartelt, Mirkolo die Hat
3: nicht Axel Pretsch auch im Bremerhaven gespielt? Hat später, genau, später, als ich dann oder? weg war. Okay.
1: Torben Theine hat noch mit mir zusammen mhm. gespielt dort. Und ja, das war so, das war so also der Kern ne? der, der Truppe. Und wir haben ja eben sehr lange ohne ausländische Spieler gespielt. Das war lange Zeit tatsächlich da so der Weg zu sagen, Mensch, das kriegen wir auch so hin mit Leuten aus der Region, wobei man irgendwann dann sagen muss, das hat nicht mehr gereicht in der zweiten Liga. Und dann hat Bremerhaven da auch den Turnaround oder hat den, hat den Schwenk gemacht und war dann ja auch tatsächlich äh, damit sehr, sehr erfolgreich über zehn Jahre. Äh, erste Liga gespielt, zweite Liga gespielt. Und ich war dann später halt Moderator, wenn man so will, Stadionsprecher, Anlagensprecher, wie ihr wollt. Beim halt Tennis-Punktspiel?
2: Ja, genau. Richtig. Das ist ja Pain in the Ass für den Gegner, oder?
1: Genau, ein bisschen was vorbereitet habe ich immer und ein bisschen Sprüche gab es dann auch, aber es war total nett. Und, ähm, aber du hast nicht während der Spiele...
2: Während des Matches nein, nein, 15, nein, 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 Beine.
1: ich bin auch richtig <lacht> immer reingeredet, wenn es eng wurde. Nein, ich habe die Mannschaften vorher vorgestellt, Zwischenergebnisse und so weiter durchgegeben. Und dann eben das ein oder andere, was dann noch so zu sagen war, Polizei schleppt Wagen XY ja, ja. In zweieinhalb Minuten ab, wenn der Halter <lacht> nicht direkt kommt. Nein, aber es war super, weil da haben wir dann... Ja, hat Bremerhaven ja viele tolle Leute gehabt. Schwarzmann, Diego Schwarzmann, Paolo Lorenzi, Federico Del Bonis, die ja allein schon für Bremerhaven gespielt haben und dann die unfassbar vielen Spieler, die einfach zu Gast waren. Mhm.
2: Ähm,
1: also war schon eine gute Zeit.
2: War das genauso schön wie gegen Ivo
1: Karlovic auf Teppich? Ja, ein Traum. Jetzt erzähle ich schon wieder tatsächlich von der Zeit nach meiner, ja, Profikarriere in Anführungszeichen, die ja nur anderthalb Jahre ging, ähm, habe ich Turnier gespielt in Oberhaching auch damals ein Future, hab mich qualifiziert, in der Quali noch den sehr jungen Philipp Petschner äh, gehabt, das war damals noch zu gewinnen und dann kam die erste, äh, zweite Runde, genau, erste Runde habe ich gewonnen, zweite Runde kam dann Ivo Karlovic, damals noch 500 in der Welt, aber auch schon gefühlt 500 Zentimeter groß ähm, und das sah halt so aus, wie es wahrscheinlich später auch noch aussah, nur dass es damals viel erfolgreicher war und, naja, schneller Teppich, erstes Spiel 040, gleich Chance, mach das Ding, ich habe bei einem Punkt Chance den zu gewinnen, mach es nicht, dann schlug es halt wieder nur ein und es schlug auch die ganze Zeit nur ein und wie ihr das wisst, wenn man so einen hat, dann hat man ein bisschen mehr Druck bei seinem Aufschlagspiel und das war dann irgendwie 6, 7, 2, 6 und ich habe tatsächlich den Typen die ganze Zeit beschimpft, dass er nicht Tennis spielen kann und auch seinen Trainer gleich mit, weil ich das, ich war so gereizt einfach, wenn halt jeder Aufschlag mit 8.000 einschlägt und naja, das muss ich jetzt so ein bisschen revidieren. Tennis spielen kann er schon und das konnte er sehr gut. Ich glaube, er ist die 14 der Welt geworden später. Insofern verbuche ich das auch unter tolles Erlebnis und nicht so gut benommen. Spielt
3: immer noch in Deutschland auch Liga, Herren 40. Lars, du so. wirst nicht ja, sagen, nee, wo. Ja, natürlich. Ja, ja, beim, beim, wo spielt der denn jetzt? Ja. Wie wahrscheinlich TCV Kirchen oder so. Wir werden, wir,
2: wir, werden das nachgucken. Oder bei Waldau Stuttgart. Oder bei, bei der Waldau. Zwischenzeitlich, ich muss mich entschuldigen, A, bei Arne Thomsby, bei Axel Pretsch. Und bei euch beiden, Axel Pritsch war Nummer 99 der Welt. Wow, wusste ich nicht. Und Arne Thoms, 98. Ja, guck Ja, also beides Riesenspiele. Bist ne? ist aber ja. Basiswissen, oder?
1: Vielleicht kannst du das bei mir jetzt schon beim Tennisabitur als erfolgreich Du hast ja gesagt, Frage du weißt alles.
2: Du bist heute reingekommen und hast gesagt, du machst 10 von 10 Punkten. Genau. Mhm. Sehr confident. Ja, das hat, das
3: hat bisher noch nie so jemand vorgetragen und. Sehr ähm,
2: confident, Erik, muss ich echt sagen. Und also, laute Ansage. ist
3: heute natürlich auch, ähm, die Latte ein bisschen höher
2: gehangen worden. Ja, ja. Von also den perfekten Spieler, den werden wir ja auch noch machen, äh, später.
1: Oberstudienrat. Da bin ich dabei, Einkel. genau, bei den Fragen vielleicht. Das ist ja einfach auch. Ja, klar, also, wir also, mal. da, aber,
2: ja, da so. kann man ja nur, da kann man ja nur gewinnen. Beim perfekten Spieler? Ja. Nee, da kann man auch komische
3: Antworten geben. Ah, jetzt wissen wir, dass man beim Aufschlag Jan Siemering. Den muss man könnte, so, Dass der nicht anwählbar ist, aber ey, ansonsten ist das ja.
1: Weiß ich nicht. Wir setzen hier manche auf den Index. Ne? Ja, 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 natürlich. Geht. Aber was
2: ein bisschen zu kurz gekommen Blacklist. ist, ist deine doppel weltranglisten lieber Erik. Ja, über die haben wir noch 123. gar nichts gesprochen. 523. 523. Absolut. Mit wem ja, hast fast. du da am liebsten zusammengespielt? Ja, ich habe lange. Und du mit nur einen Namen nennen. Einen? Jan mhm. Boroschewski. Das ist deine Herzensnummer eins. Und, Und deine andere Doppelpartner, Doppelpartner, die mochtest du nicht so gern.
1: Doch, ich habe mit mehreren <lacht> Leuten zusammengespielt, ja. tatsächlich. Also äh, bei, den, bei den internationalen Turnieren, auch mit Wim Fisset, den man ja vielleicht noch kennt, mit dem mit, ich auch zusammengewohnt habe. In ja, einer WG? In einer WG. Woher kennt Jan. man den? Einer der erfolgreichsten Damentrainer. trainer, trainer von, von Kerber auch gewesen. Trainer von Kerber, anfangs von Kleisters, von Halep. Von, ja, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Mhm. Der hat äh, mehr Slams gewonnen als
2: die als,
1: meisten. Als Coach? Ja. Als Coach, ja, ja. Im Einzel wo hast du mit dem zusammen gewohnt? In Rödinghausen, in Ostwestfalen, das ist Ostwestfalen, glaube ich, ne? im ja. Wienpark ja. und äh, da hatten wir eine WG aus Wimfiset und eben Jan Boroschewski und waren ja letztlich die Gründungsmitglieder des breakpoints teams das ja seit einiger Zeit äh, jetzt ja in Halle Jerry Weber bei Gary Weber ist und da ja auch ganz erfolgreiche Arbeit leistet. Und wir waren tatsächlich so die Ersten, die das mit aufgebaut haben. Gab es damals gar nicht, noch nicht so viele, so Academies und so weiter. Hat sich erst entwickelt.
2: Okay, Breakpoint-Team ist eine Academy in Ostwestfalen. Ja, so eine
3: Tennis-Base kann man Tennis das Base. irgendwie nennen. Ne? Da genau. Irgendwie, äh, gab kann jemanden,
2: der, der das
3: ein bisschen finanziert hat und dann gab's Trainer, ich weiß gar nicht, ganz am Anfang. Ja, Jan de Witt, Jan Christian Fuß, genau. Thomas
1: Dappers. Dappers du oh, warst oh, da als Talent,
2: nicht als Trainer.
1: Als Spieler. Als
2: Spieler, okay. Und wann hast du die Entscheidung getroffen, weil du meintest, du warst anderthalb Jahre Profi. Jetzt äh, ziehe ich die Reißleine, ich mache das nicht weiter.
1: Ja, das war tatsächlich zu der Zeit. Äh, ich habe 98, 99 dann angefangen zu studieren und äh, ja, letztendlich in den Monaten davor, weil wie ihr wisst, ist das Tennisleben auch gerade auf dieser Satellite und Future Tour? A hart, B, sehr, sehr teuer. Und äh, ja, und am Ende ja war es dann auch eben nicht so, dass ich gesagt habe, das lohnt sich jetzt. Also Doppel, habt ihr drüber, habt ihr erwähnt. Das war gut, da war ich erfolgreich, da äh, haben wir immer mal wieder auf Finale gespielt, Halbfinale bei den bei den Future-Turnieren und Satellite, aber das ist ja alles jetzt, sind ja keine Regionen, in denen du jetzt da großes Geld verdienst. Das kam natürlich durch den Verein das Geld, dass du es einigermaßen finanzieren konntest. Aber äh, Was,
2: also Können wir über Zahlen reden? Ich meine, das ist jetzt ja wirklich verjährt. Was hast du denn vom Verein bekommen oder wie viel Geld hast du verbrannt in dem Jahr? Kann man das so mit einem dicken Daumen
1: sagen? Was ich vom Verein bekommen habe, kann ich natürlich nicht sagen. Okay. Ähm, aber das war schon ein guter fünfstelliger Betrag, und aber es war einfach ein sechsstelliger Betrag, den das gekostet hat. Wow,
2: okay, alles klar. Also hast du schon drauf gezahlt, kann man sagen. Ja,
1: genau, beziehungsweise meine Eltern.
2: Ja, ich will dich nochmal bedanken bei irgendjemandem. Heute hier. Ich bedanke mich einfach
1: bei allen, okay, ja, auch ja. bei meinen Eltern natürlich, aber auch beim, bei, tatsächlich bei, bei dem bei Breakpoint-Team, die eben da auch schon geguckt haben, dass das nicht zu teuer wird im Monat für mich. Letztendlich waren es die Reisen, ne? Wenn, ich habe Israel erwähnt, da waren wir zwei Wochen mit Trainer, das ist halt, weiß nicht, was das gekostet hat, 5000 Euro, 6000, das muss man auch erstmal wieder reinholen. muss ne?
3: erstmal erspielen, ne? Mit einem auf einem Satellite schon fast eigentlich nicht möglich. Nein, äh, das ist nicht möglich. Ja. So. Ja. Ja.
2: Ist brutal. Ich, das ist brutal. Das ist wirklich brutal. Ja. Also dieser psychische Druck. Ich muss Tennis spielen und Geld verdienen. Also ich muss jetzt dieses Match gewinnen. Ich kann mir in kaum einer Sportart mehr größeren psychischen Druck vorstellen. Dass man so in Vorleistungen geht, 6.000 in den Miesen ist, Tennis-Match spielt und man muss mehrere Runden gewinnen. Also ihr wisst ja selber, was einem durch den Kopf geht während des Matches. Ähm, und ja, ja ich glaube, also das, coole das, Leute können das komplett ausblenden. Ja. aber, ja, aber das, Wir, hatten, wir ja. hatten
3: das Thema hier auch schon ein paar Mal. Nicht? Die Kluft ist einfach zu groß irgendwie. Weißt du, wenn du das mit Fußball vergleichst, wie viel, wie viel Fußballprofis auf der Welt können davon leben und wie viel Tennisprofis auf der Welt. Ja, da reden wir beim Tennis, sagen wir mal, ersten 100, vielleicht noch 150 irgendwie, wenn die das zehn Jahre auf dem Niveau spielen, dann konnten die irgendwie zehn Jahre Geld verdienen, danach nicht mehr eigentlich, also ab 150, 200 ist irgendwie plus minus null vielleicht und alles, was da drunter ist, kostet Geld und ähm, und das ist natürlich das steht natürlich in keinem Verhältnis irgendwie zu dem Aufwand, den du hast und auf der anderen Seite, wenn dann irgendwie Grenzleben und äh, die Super 10 Serien und so, da wird halt das, die Kluft ist einfach zu groß, das muss sich irgendwie eigentlich angleichen.
1: Ja, das sehe ich absolut auch so, also wie du schon sagst, ich glaube auch, dass 100 die ersten 100 gut davon leben können, da kommt ja dann auch einiges rein und das ist ja nicht nur das Preisgeld. Wenn du da stehst und noch höher stehst, dann ist das Preisgeld ja nur ein Teil des Ganzen. Und genau. dann über, irgendwann werden die Werbeeinnahmen das ja deutlich übersteigen, aber dahinter auch. Das sind ja richtig gute Spieler, ne, die ja, 150 klar. in der Welt stehen und die müssen gucken, dass sie wahrscheinlich in drei Ländern Punktspiele spielen, um irgendwie dann genau. so ihre Reisen zu finanzieren. Verrückt. Andererseits ist das Wiederum können wir auch sagen, ja man auf hohem Niveau, wenn du die andere Sportarten anguckst, ne? wie Absolut. Leichtathletik, wie, die ja. auch auch sensationelle Leistung bringen. Aber das ist natürlich, wir sind beim Tennis und da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf.
3: Ja. Oh ja. Also man muss ja mal sagen, irgendwie in, in anderen Sportarten fließt gar nicht so viel Geld, deswegen ist das auch ein Vergleich, der ein bisschen hinkt. Im Tennis fließt reichlich Kohle, aber eben es wird nicht solidarisch genug verteilt, muss man sagen. Ne? Und da kann man schon, wahrscheinlich können die Slam äh, gewinner und weißt du so, da kannst du auch irgendwie die Hälfte ausschütten, ja. irgendwie nach oben hinaus und kannst dann irgendwie aber die ersten Runden einfach deutlich, deutlich komfortabler gestalten.
2: Mein Segen habt ihr für diese Pläne. Wir werden einen Brief an die ATP schreiben. Ich wollte mich ja bewerben als, als Vizepräsident vielleicht. Mal gucken. Ja, ja. ich würde dich
3: unterstützen.
1: Du, da schickst du drei Podcast-Folgen hin, ne? dann geht das.
3: Das läuft. Oh, das läuft. Man muss vielleicht in so eine Moskau-Obama einladen ab und zu, aber auch das kommt mir entgegen.
2: Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist für die Karriere.
3: Ja. Du meinst, das könnte
2: später ja. gegen einen verwendet werden? Ja, wenn man mit Sascha Bandermann da unterwegs ist, das ist hilfreich, das ist ein Booster. Aber sonst, wenn du den nicht als Wingman an deiner Seite
1: hast, kannst du auch viel verlieren dann. Ja? Ja, wir sind da heil rausgekommen, das war sensationell. Und Ich habe sogar geschafft, dann auf dem Rückweg zum Flughafen eine oder zwei Stationen mit der Moskauer U-Bahn zu fahren. Und da fährst du erstmal 150 Meter in die Tiefe und kannst nicht einen Buchstaben lesen. Insofern auch das war nochmal ein Teil der Moskau-Reise.
2: Stark. Jetzt ist ja die Kernfrage. Der perfekte Spieler, also wir sind ja in der Diskussion, du bist ja ein Hörer, habe ich verstanden. Ja, absolut. Du hast schon einige Folgen gehört. Wir sind kurz davor, die Kategorie der perfekte Spieler abzuschaffen, weil wir das Gefühl haben, wir erreichen den Hörer nicht mehr so richtig.
3: Ja, und auch weil unsere 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 Eitelkeit so groß ist, dass es uns nervt, dass wir überall kopiert werden. Muratoglu macht das jetzt irgendwie auf Instagram, in anderen Podcasts gibt es plötzlich diese Kategorie, und dann denken wir, nee, nee, nee,
2: Leute, da lassen wir uns schön was Neues einfangen. Ja. Die Kopie ist immer schlechter als das Original. So. Wie ist deine Meinung? Wir machen das gleich mit Dialogischer Weise. Sollen wir die Kategorie abschaffen? Du bist ja Profi. Du ja, ja ich finde die Kategorie Podcaster. an sich gut,
1: aber tatsächlich ist es so, dass sich manche Namen einfach häufen, ne? Ja, dass du bei klar. gewissen Kategorien dann doch immer Dann wieder spult man die so vor. Dann, denk, hörst, ne? dann
2: denkt man so als ja. Hörer vorspulen, ne? Ja,
1: ich bin heute noch stinksauer auf Alexander von Hugo. Wir kommen da gleich noch zu, dass er mir echt meinen Exklusivtipp beim Stopp weggenommen hat. Nein, 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 nein. Den äh, hast du
2: geklaut. So rum. Nee, 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 Vorher. Du hast das gehört? Oder wie war, wie rum war das?
1: Monate vorher habe ich mir Gedanken gemacht. Ja. Wie gesagt, ne, höre eures Podcasts und so, wenn ich mal Gast sein sollte. Ja, dann hau mal raus Wen? Ich nicht beim Stopp. Wer denn? Hm. <lacht> wie denn? Michael Pernforscher. Ein Schwede. Und dann kommt der Lange.
3: Ja, ja, gut, der Lange ist natürlich auch wirklich, ja. äh, weiß auch, wie es geht. Hat Winning Ugly auch rückwärts gelesen. Und ähm, vielleicht muss man in dieser Kategorie, das ist ja gut, dass wir mal drüber sprechen, vielleicht müssen wir auf so Jahrzehnte gehen, sagen so in den 60ern, 70ern oder...
1: Oder es einfach mal umdrehen, es ist nicht der perfekte Spieler, sondern du hast für jeden Schlag den Profi, bei dem du denkst, es kann nicht sein, wie schlecht der Rückhandvolley ist.
3: Ja, ja, okay. Das Wäre vielleicht nochmal auf <lacht> eine lustige ja. Kategorie. Den ja. merken wir Aber jetzt. da müssten wir natürlich auch sagen, dass mit Ausnahme dieser der Host dieses Podcasts alle genannt werden dürfen. Ja, Weil sonst kämen wir relativ oft dran, muss man auch ehrlicherweise mal sagen. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Selbstverständlich. <lacht> Selbstverständlich.
2: Selbstverständlich. <lacht> okay, ja. aber komm, dann ziehen wir es einmal ganz schnell klüppelhart durch. Habt ihr Bock? Aufschlag, lieber Erik.
1: pistol. Ja, Pete Sampras, also ähm, wie der von links durch die Mitte serviert hat, ich glaube, das haben wenige danach so gekonnt und wie oft wir als ja jugendliche Kinder diesen Aufschlag kopiert haben, auch diese doch relativ einfache Bewegung und immer wieder Fackel durch die Mitte, das war schon echt großes Kino.
3: Wer mir total zu kurz kommt, übrigens jetzt wirklich, jetzt laufe ich heiß gerade ja, in der Kategorie, aber, aber wer natürlich total zu kurz kommt, ist Rod Laver. Oh nein, ja, ehrlich niemand ja. lieber ja überleg mal die Bälle irgendwie und die Schläger und so wie der serviert hat früher wirklich
1: ja also, wir haben ja auch noch unsere Holzschläger Erfahrung gemacht ne das, ich oder? ja ich ja ich auch zwei zwei Holzschläger Dunlop und dann Das ja, hat
2: gleich mit Browning angefangen ja, ja, ich
3: wollte, ich wollte, ja mal von, von oben äh, aufschlagen und mein Vater war in der, in der Waffenindustrie und Browning, hat ja kommt ja eigentlich aus dem Maschinengewehrbereich und ja, so ja. bin ich da irgendwie günstig an Schläger gekommen. Oh, gut. Okay,
1: okay. Oh. So ging ja, das. Dann können wir gar nicht der feine Herr sagen. Nein, nee, 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 ist nee. günstig rangekommen, Okay. Nee,
3: nee. Kindersoldat ja auch gewesen irgendwie hinten im Audi im Kofferraum über die Grenze transportiert. Ja. Ähm, Vorhand. Was haben wir hier bei bei der Vorhand?
1: Ja, da, tatsächlich nochmal Sampras, weil ähm, aber auch Roger, aber Sampras vor allem der diese Vorhand habe ich imitiert. Ich habe sie tausendfach geübt, die Vorhand aus dem Lauf äh, reinzufackeln, Cross aus dem Lauf und ich glaube, dass ich sie später auch ganz gut gespielt habe. Es war, behaupte ich mein bester Ball und das war ja, da hat Pete einen großen Anteil dran. Also okay.
3: Pete mit was für einem Griff hat der Vorhand gespielt? Äh, das sah so komisch aus und der hat ein unfassbares Handgelenk gehabt im letzten richtig, Moment immer richtig, so ein
1: richtig. Ich fand das technisch vom, von der Beinarbeit unglaublich, wer daran ja. gelaufen ist. Du hast recht, wer ihn rumgezogen hat, dann am Ende, auch wenn er ihn mal einen Tick zu spät getroffen hat. Und es sah tatsächlich so aus, als wäre das Richtung Semikontinent. Genau. Griff, ne? Ja, ja, genau. Das, so weit ist es dann doch nicht gegangen, die Liebe zu bieten.
2: <lacht> Heider weiter. Heider weiter.
3: Ähm, ja, natürlich eigentlich der schönste Schlag im Tennis. Die einhändige Rückhand müssen wir jetzt mal machen. Also Normalkategorie ist ja Rückhand. Ihr seid beide so Aushilfsspieler mit einer beidhändigen Rückhand. Ja. Für mich als Ästheten zählt natürlich nur die Einhändige. Insofern bitte um um eure Wortmeldung. Gibt's für mich keine ja, ja. zwei
1: Meinungen, ist klar. Zumal ich auch ja sechs Jahre mit ihm zusammen gespielt habe. Axel Finnberg, der finde unfassbare Backhand. Auch auch wenn du das Handgelenk ansprichst, was da so ging auf der Rückhandseite, wie er den kurz Cross gespielt hat, wie er auch dann im letzten Moment noch auf den Longline umschalten konnte. Das ist schon legendär und äh, ich glaube alle, die man so trifft, äh, aus der Szene und aus der Zeit, die sagen, Wahnsinn, ne? einfach unglaublich. Und da
3: gibt es nur zwei Namen in Deutschland. Axel Finnberg. Finne und, und Schäffges.
1: Ja, genau. Der, der, kommt, auch. der auch wirklich Schäffel, weil wir beim Paddel waren vorhin, Schäffel ist jetzt auch beim Paddel. Aber da kann er die Rückhand wahrscheinlich nicht so mit Spin durchziehen. Aber oh. richtig Spin hat er auch nicht gespielt.
3: Nee, der, kann, der haut schon auch flat drauf. Ähm, Volley, schöne Kategorie. Natürlich, schöner Schlag, ja. haben wir, ja.
1: Ich wollte einfach ein bisschen Abwechslung reinbringen. Aber ich finde auch, dass der Boris damals unglaublich volliert hat. Ich meine, bei dieser Größe,
3: der und bei dieser
1: Masse, wie der sich vorn bewegt hat, wie er auch, finde ich, sehr häufig den richtigen Ball gespielt hat. Ja. Und deswegen, Boris hing über Jahre in 3x3 Meter in meinem Kinderzimmer und hängt da immer noch, da wohne ich natürlich jetzt nicht mehr, aber insofern, da muss ich den Boris einfach mit reinnehmen hier. Und äh,
3: Der hat einfach wahnsinnig... Zug zum Netz gehabt so ne? wenn man sich das jetzt technisch nochmal anguckt ist das ja nicht der der Rückhandvolli ist gut der Vorhandvolli ist jetzt nicht Stimmt. der schönste Volli so gewesen aber wahnsinnig wahnsinnig gut einfach
2: einfach gut gespielt guten Treffpunkt einfach immer gehabt ja die Transition halt der erste Volley und ja. dann nachgerückt ja also
1: ja. ja das war ich glaube Edberg und Becker haben das damals schon echt zelebriert und du hattest ja das Gefühl glaube ich auch bei Boris dass du einfach nicht vorbeikommst genau ja ja genau zur Ja, Not gut und dann er doch noch auch, mal hin oder? zur
3: Not hechtet er und dann hat er noch das Power Control System im Griff und dann denkst du natürlich das ist ist nicht nicht zu passieren ja nicht zu passieren ja Stopp haben wir natürlich gerade schon drüber gesprochen Michael Pernforce, welche Schlägermarke Tom
2: Pernfors ja hatte Nike Klamotten und hat den Prinzschläger richtig, Go on! völlig richtig und
3: geile was? geile Nike Klamotten gleichen wie 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 Big Mac auch, nee, ja äh, das wie mit Big dem, Mac genau, mit so dem, dieses karierte schwarz äh, blaue Zeug, geiler Scheiß. Ja, ja, ja. geiler Schatz. Ja,
1: genau ja. das Turnier, was ich erinnere und weshalb ich ihn da genommen habe, da hat er richtig gut gespielt. Ich glaube, es war so auf Hardcore irgendwo. Und er hatte so eine Mütze auf, die siehst du sonst so im Club Aldiana bei den Touristen. <lacht> und <es lacht> ja, war ich da unfassbar weißt du noch, ja, ja, ja? ich weiß. Andersrum genau. aufgesetzt Und dann aufgelist. hat er aber, wie so ein Radfahrer von der Tour de France. So ja, genau, richtig. Ja. Richtig. Marco ja, mit, Pantani. Mit ganz, Mütze, ja. so ein mit bisschen. ganz kleinem Schild. Ja.
2: Mit ganz kleinem Schirm. Gott habe ihn selig. Ja. Absolut. Ja. Die Genau so es. Im Übrigen, Tina Turner, Leider verstorben. Wir singen nachher noch äh, euer Lieblings Tina Turner. Ja, Private
3: Dancer. Das ist eine Sonderfrage. Kann, kann ich auswendig. Ähm, Machen wir bei einer Thai Oase. Ist dann auch. Äh, nein, nein. Wir singen das ist hier. Dann, ist dann auch You're eine, simply the best. Ist dann auch eine Zuschauerreise, die wir anbieten in die Thai -Oase. Na gut kommen wir zum Taiyo ist eine Karaoke Bar in Hamburg das muss man dazu sagen ja weiß ich nicht genau ob man das dazu sagen muss das wissen die äh, Zuschauer in Hörer, Hamburg in, und so weiter okay. Zuschauer ich bin, ich bin schon längst beim Fernsehen ja. hast du das schon gesagt dass wir diese Kommt. Fernsehverhandlung gerade machen mit ja. Ähm, Smash. ja Smash Smash natürlich
1: ja da habe ich den Roger genommen mit Roger habe ich auch äh, eine tolle Erfahrung gesammelt soll ich die oh, noch bitte. jetzt erzählen direkt, Ja, bitte jetzt oder? direkt ja äh, Satellite-Serie damals in der Schweiz. Ähm, der junge Roger Federer damals schon ja letztendlich der Beste der Welt in der Jugend. 1998 hat auch in dem Jahr in Toulouse Viertelfinale gespielt. Ja, sein erster richtig guter Erfolg beim ATP-Turnier und ja beim ersten Turnier da lief es noch gar nicht so gut. Da hat er, ich weiß nicht, ob der, aber Quali musste wahrscheinlich nicht spielen. Auf jeden Fall hat er das erste Match verloren, und hat dann ein bisschen abgeschenkt auch nachher. Und er musste da offenbar auch Kohle zahlen, weil er eben sich nicht richtig angestrengt hat. Eine unglaubliche Geschichte, wie ich finde heute, wenn man ihn auch später so kennengelernt hat. Beim zweiten Turnier in Davos haben wir gegeneinander gespielt, im Doppel, ich mit besagtem Jan Boroschewski. Äh, ersten verloren, zweiten vier, fünf Break hinten. Und ich behaupte bis heute felsenfest, dass wir Roger danach zu null gebreakt haben. Das hat mich natürlich so euphorisch gemacht, dass ich danach direkt meinen Aufschlag verloren habe und wir dann 5-7 das Ding abgegeben haben. Gegen Federer und? Gegen Fedra und Yves Allegro, also das spätere Davis Cup-Doppel der Schweiz. Ähm, Yves
2: Allegro, wer kennt ihn nicht? War auch, <lacht> ja. Yves war
1: auch tatsächlich später in diesem besagten Breakpoint-Team und hat tatsächlich mit Roger, hat er nicht sogar Olympia mit Roger ja. gespielt? Ja. Ja. ja, ja, ja. Genau. Und gegen die beiden äh, war das. und Genau, Roger, wie gesagt, erstes Turnier ja, nicht alles gegeben. Hat aber am Ende meines Wissens noch diese Satellite-Serie gewonnen. Also er hat dann so gut gespielt bei den nächsten Turnieren, dass er dann am Ende Erster geworden ist. Naja, und dass er seine Karriere dann einzigartig war.
3: Hat als Persönlichkeit, muss man sagen, wenn man sich das anguckt, die Jüngeren haben das ja auch immer nicht so richtig auf dem Zettel, Früher, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Der Roger hat sich schon auch ganz gerne mal wie eine offene Hose benommen auf dem Platz. Lange Haare? Ja, lange Haare, das sagt ja erstmal nichts, aber der hat irgendwie schon auch wirklich sich einfach nicht gut, der nicht, sich nicht gut benommen. Aber wir sind doch nicht so. bei den Hottentotten hier. So, ähm, und, äh, und das hat er natürlich irgendwann total abgelegt, ne? Also da muss, ich weiß es gar nicht, ich kenne keine Details, ob dann irgendwann mal ein Mentaltrainer dazu kam oder sowas. Ein Telefonat ich, mit Heinz Günthert. Vielleicht ein Telefonat mit Heinz Günthert oder Pavel Slosil hat ihm was zugeflüstert oder besagter Yves Allegro. Yves Allegro. Ich glaube, Yves war Ich glaube, Hat, Yves hat Yves was. ihm da vielleicht in der Geschwindigkeit seinem Allegro-Namen alle Ehre gemacht. Klingt hat wie ein, ihn ein bisschen, Hat ihn downgekahlt. Ich hätte gerne noch einen Allegro. Vielleicht. Ja, von mir. Ich nehme auch einen. Für uns. Wir haben, wir haben, noch, wir haben wir noch haben einen haben uns. Wir haben noch ja, einen Schlag. Slice ist der nee, Roger Slice. auch, ne? Slice. Slice. Ja,
1: aber Steffi auch. Ja, wie? Steffi jetzt? übrigens. Steffi ich muss Steffi Roger? auch nochmal ins Spiel bringen. Ja, oh, ja. Bitte, bitte. bitte, bitte. Ja. Weil wir gerade bei Anekdoten sind. Ja. Ähm, wie gesagt, damals bei der Mopo kam plötzlich die Anfrage rein. Steffi Graf spielt im Unilever-Gebäude in der Hafen City einen Showkampf und wir werden mehrere Teams haben und es gibt auch ein Journalistenteam. Wer hat Lust? Oh. Genau, Ich sag, ja, habe ich natürlich Lust und die Kollegen hatten auch Lust und dann sind wir tatsächlich ins Unilever-Gebäude gefahren, moderiert von Matthias Optenhöfel damals, oh, die ja. Veranstaltung. Es ja. war, glaube ich, auch Rexona und äh, als, darum ging es. Mhm. Sponsor, und ihr kennt das Gebäude, das hat ja so Galerien nach oben und da unten war so ein Kleinfeldkorn mhm. aufgebaut und wir kamen dann oben die Treppe runter, beziehungsweise wir standen erst oben, dann kam Steffi und stellte sich vor mit, hallo, ich bin Stefanie. Oh. Dann sagst du, okay. Super, ne? hat die alle total beruhigt, die Leute, war super, super nett, so wie wir sie eigentlich auch kennen und erleben, ne? dieses ja. natürliche, unfassbar fit noch und dann haben wir da glaube ich mit weichen Bällen Easy Play. Steffi wahrscheinlich die erste Erfahrung mit Easy Play gesammelt, haben wir dann gespielt, doppelt gespielt gegeneinander, ich weiß gar nicht, Match oder irgendwas, gibt es noch bei YouTube auf jeden Fall die beiden Videos von dieser Veranstaltung, ich muss immer noch lachen, wenn ich das heute sehe oder so ein Dress angekriegt von dem Sponsor. Naja, auf jeden Fall war das relativ eng nachher.
3: Ähm, und nicht und geschwitzt, nehme ich an. Vermutlich auch.
1: Genau, das war relativ eng und dann hat sie, glaube ich, dann, als sie darauf ankam, hat sie dann auch mal richtig durchgezogen und dann kam danach die Leute und sagten mir, ey, boah, wir hatten so eine Angst, dass sie das hier verliert. Das ist ja hier eine Werbeveranstaltung mit Steffi Graf, die darf dann ja nicht verlieren, so nach dem Motto. So. Ich so, alles klar, okay, hatte ich gar nicht so gecheckt in dem Moment. War froh, auch, dass ich meinen Artikel schreiben konnte. Das hätte natürlich lieber vom Sieg geschrieben. Aber na gut, nee, war aber alles in Ordnung. War eine total nette Veranstaltung und Steffi wie tatsächlich Wahnsinn. Wie ja, fandest gut. du unser Steffi Graf Special? Die Folge? Die Folge fand ich gut. Ich muss sagen, die habe ich nicht ganz gehört, aber sonst habe oh. ich alles gehört. Ich muss, ich muss das nachholen. Es okay. tut mir wirklich leid. Es ist... Ja, auch an den der da war, ist das meine ist absolute ist meine
3: absolute Herz. Lieblingsfolge, aber ähm, äh, die Frage, die die schneiden. Wobei doch,
1: nicht. ich habe sie gehört. Ich habe sie gehört. Doch, sorry, zieh ja. zurück. Ich habe sie ganz gehört. Ja. Und ich fand sie brillant, weil
3: weil wir gesungen haben. Weil ihr
1: was <lacht> immer, habt ihr wahrscheinlich gar nicht. Ja
3: klar, <lacht> wir glauben, gesungen, <lacht> Ich
2: das mag natürlich. Steffi gerade. Wir haben
3: Gildehorn, Horn Ach, haben Ach, Ja, Gildo das Horn war das gesungen. genau. Also, ja, es waren schon so viele tolle Folgen
1: deswegen, habe ich nicht nicht mehr ganz Kopf.
3: So, und dann haben wir natürlich noch das Thema Beinarbeit, mir besonders wichtig, wer mich kennt auf dem Platz, weiß, dass das eigentlich meine größte Stärke ist, Ja, ohne ich komme nur über die Beine, ähm, was sagst du, beste Beinarbeit?
1: Das ist halt auch ein bisschen die Kategorie, würde ich sagen, bei der ihr immer dann tatsächlich dieselben Leute habt, ne? ich habe jetzt auch ja. Djokovic und Alcaraz genommen, ja. ähm, das ist schon unfassbar, wie was Bänder und Sehnen und was, was und, so Beine einfach und was auch immer alles aushalten können. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe
3: nochmal einen absoluten Geheimtipp zum Thema Weinarbeit für euch. Habe ich mir für heute überlegt. Ja. Und zwar Miloslav Meccia. Okay. Ja, geschmeidig halt. Geschmeidig. Unsichtbar. Mhm. Unsichtbare mhm. Beinarbeit, guck dir das nochmal an. Mhm. Unfassbar antizipiert, der ist einfach, der war gar nicht so
2: schnell, aber der ist einfach, der ist einfach früher früher losgelaufen
3: als ja, er war einfach da, Der ne? konnte es einfach sehen. Ja.
1: Wahnsinn. Der musste da ja gar nicht so rein. Ja. müssen. Warum macht ja. der Djokovic das? Ja. Ne?
2: Ich ja. habe auch noch einen Tipp für die Beinarbeit, für euch und für alle Hörer. Ich stelle mir immer vor, ich bin eine Krabbe an der Copacabana und laufe schnell nach links und rechts hin und her.
3: Ja. Ist das, als du mit, mit, mit Schill da zusammen im Urlaub ja, warst, ist auf. das da entstanden? Hör auf, diese das Geschichte? ist unter der Gürtellinie. Das ist weit unter der Gürtellinie. Gut. Dann, sind wir wieder
1: bei der Hamburger Politik? Da, da haben okay,
3: wir. Ja. Jonathan Wilde läuft hier gerade vor. Da muss man live einmal ganz kurz grüßen. Ganz äh, groß, Kuban ganz Alster, groß. Äh, Riesentyp, ganz stark. Als ob sich das rumspricht. Du hast gemacht, vorher Instagram. Ja,
2: selbstverständlich. Was hier los ist. Selbstverständlich. Ich habe hier... Ja, noch das Tennisabitur, aber bevor wir das Tennisabitur machen, möchte ich nochmal einen russischen Spieler aus dem Ärmel schütteln, weil wir vorhin schon über den Davis Cup gesprochen haben, Davidenko. Was fällt dir spontan ein zu Davidenko, Erik?
1: Ja, auch während der Journalistenzeit war es natürlich ein Geschenk, dann zweimal oder dreimal über den Roten Baum berichten zu dürfen, die Woche da zu sein, mit dem Fahrrad hinzufahren und dann einfach die ganzen Spieler zu sehen. Da habe ich übrigens ein unfassbares Match Nadal gegen Djokovic gesehen. Das war irgendwann relativ spät abends. Wie alle am Roten Baum geht man ja irgendwann ganz nach vorne, wenn mhm. nichts mehr los ist. Und ich weiß gar nicht mehr, welche Runde, aber die haben es richtig gegeben und das war boah Wahnsinn. Naja, und dann ist es ja auch immer so, als Journalist, man überlegt sich Geschichten für die Woche, hat mindestens eine Seite und ich habe gedacht, Mensch, Nimmst mal Davidenko und alle so, äh, okay, äh, weil ich den auch ja bei Future Tournament Satellites gesehen hatte und der war damals einfach richtig hoch in der Welt. Es hat aber einfach keinen interessiert. Und ähm, auch da, der hatte keine einzige Presseanfrage. Ich war wahrscheinlich der Einzige, der den in der ganzen Woche gefragt hat. Pressekonferenz wird immer gefragt im Pressebereich. Jetzt ist Pressekonferenz mit dem und dem, mehr oder weniger, wer will da hin? Und dann sitzt da einfach mal keiner. Mm. Und der war Nummer vier der Welt, wahrscheinlich oder vielleicht. Highest das heißt. Ranking vier. Ja, genau. Ja. Gut. Okay, ich habe auf jeden Fall angefragt und dann sind wir für das Foto.
2: <lacht> das wird gegoogelt.
3: Da der Statistiker, der nicht mal
1: den, den Vornamen kennt. Äh, Nikolas. Ja. Nikolas, genau. Ja. Naja, auf jeden Fall ist dann ja auch immer die Frage beim Boulevard was macht man als Optik ähm, erzählt kann da er ja einiges so ein bisschen so über sein Leben aber äh, dann aber du er würdest erzählt, schon
3: das auch als Boulevard -desk ein, ein ja, einordnen doch. was was ihr da gemacht habt ja, ja. doch Sportboulevard.
2: Sport Boulevard ja
1: genau und dann mhm. sind wir an die Alster gefahren
2: High Ranking Nummer drei ihr Nummer Autos drei. ja Nummer so okay ja
1: ah, okay Nummer drei doppel vier änderte aber nichts an der Situation und ähm, dann habe ich gelesen, dass der gern angelt. Wen wundert's, ja? Eigentlich, wen wundert's. Und dann haben wir versucht, für dieses Foto händeringend eine Angel aufzutreiben, damit man Davidenko an der Alster mit einer Angel fotografiert. Bis dann irgendwann die Fotografin sagte, ich habe noch so ein kaputtes Ding irgendwo im Keller liegen. Und dann haben wir diese kaputte Angel mitgenommen. Davidenko hat sich davon am Segelclub dann auf so einen Stein gesetzt und statt mit mir zu sprechen und fürs Foto posieren, hat der original die ganze Zeit diese Angel repariert. Und es war, der hat da rumgeprokelt und gemacht und nochmal gedreht an diesem Faden. Es war total nett, der Termin, aber ich glaube, am Ende war das die neueste und heilste Angel, die es je gegeben hat. Also der wirklich, der hat sich damit befasst und denkst, äh, hallo? Aber ja. War aber war so, groß in der Mopo dann auch War zu sehen. groß, genau, wie er repariert. Nein, er war mit der Angel in der <lacht> Mopo und wahrscheinlich war sie in dem Moment schon
2: heil. Der hat doch die Internationalen an der Rode Chaussee auch mal gewonnen, oder?
1: Glaube ich glaube eher nicht. Das ist auch nochmal. Noch das ist auch Folge. Ich,
3: ich muss sagen, dass ich im, im russischen Tennis vor allen Dingen immer ein ganz großer Fan war von von Kafelnikov. Ja. natürlich. Geiler ja. Typ, geiler Player. Irgendwie den, den den fand ich immer
1: großartig. Ja, unfassbar. Diese etwas eckige Vorhand, diese genau. Ausbewegung, den Ellbogen ganz nach oben, Aufschlag total entspannte Bewegung, fand ja. ich sehr gut und auch einfach so gut gespielt so solide. Ja.
3: Und, äh. Ja, mochte ich auch. Auch nach der Karriere hat er, hat er einen soliden Weg eingeschlagen. <lacht> <lacht> Pokerprofi, auch gerne in Moskauer Bars, glaube ich, die Poker spielen, wo man mit mit Code Word irgendwie nur reinkommt und sowas. Ähm, morgen, ja, das sind die besten Jungs. Geschichten, das ja. stimmt.
1: Das stimmt.
2: Die Kernfrage ist ja, hast du jetzt immer noch so viel Selbstvertrauen, das Tennisabitur zu bestehen,
1: wie am Anfang oder Ihr wisst, dass ich ganz tief, tief gestapelt habe und das zu Recht, aber wir werden hier alles geben und ich hoffe so ein bisschen auf den einen oder anderen Joker und natürlich auf den schönen Lars, der schöne dass er mir Lars. dann ein bisschen hilft, wenn, wenn ich dann struggle. Der schöne Lars,
3: wir gucken uns das mal an. Der
1: schöne an. Lars hat das aber ja.
2: einen Spickzettel auch, das darfst du nicht vergessen, aber du kannst ihn natürlich als Joker benutzen und ich würde mal einfach äh, behaupten, da du ja schon mehrere Folgen oder die meisten Folgen gehört hast, hast du aufmerksam zugehört. Und wir hatten ja mehrere Top-100-Spieler, das ist schon der erste Hinweis, bei uns zu Gast. Und zwar an der Zahl Viere. Markus Zöcke, Tobi Kampke, Rensenbring, Riglewski. Und wie bei Wer wird Millionär, wir wollen ja uns auch ein bisschen weiterentwickeln, wie bei Günter Jauch, musst du die jetzt in die richtige Reihenfolge bringen. Ja. Bevor du da bei Günter Jauch auf dem Stuhl sitzt, musst du ja so eine Frage Du musst erstmal qualifizieren. Genau, so um eine Frage beantworten. Auf, um, und auf Schnelligkeit ja, ja. dann eben sagen, ja. Ne, der im höchsten Ranking zuerst, bitte. Kannst gern auch die Zahl dazu nennen. Und Lars, du sagst, wie weit der liebe Erik abweichen darf. Vom Stuhl entfernt ist. Naja, ja, also vom, äh, vom Ranking. Ja. Was meinst du? Plus, minus, wie viel gibst du ihm? Zehn Prozent. Zehn Prozent? Ja. Fair. Na gut, die
3: sind das ist aber sind, echt eng beieinander, ne? Ja, das ist die, sind, die sind eng beieinander, das ist ein äh, Das ist schon der zweite
2: Hinweis, den hat Günther Jauch hier entlockt. Ist ein, ja. äh, ist ein Sportjournalist, eigentlich muss er, ne? Muss ja, muss er. muss er eigentlich. Aber wer, mit fangen wir doch mal oben an, gehen. wer war denn äh, am besten? Sag noch mal einmal. Markus Zöcke, Tobi Kampke, Jörn Rensenbrink, Udo Riglewski. Alle nachzuhören, alle Folgen. Din, din,
1: ich fange din, mit Zöcke
2: din, din, an. Din, 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 dann Tobi. Zöcke. Du, du, Tobi, dann Tobi, du, Kampke.
1: Dann Rieglewski und dann Rensenbrink.
2: Äh, guck mal, jetzt hast du es nicht ah, auf dem Stuhl geschafft. Nee. Aber du kannst es wieder gut machen, indem du das Ranking sagst von Zöcke, das war richtig, an 1. Das höchste Ranking von ihm war die Nummer 48, das ist 48, falsch. 48, oh sorry. Tobi Kampke.
1: Kampke hatte ich als erstes, ne?
2: Nee, als zweiten, hast du auch richtig genannt. Okay,
1: ja. Ach, was hattest du gerade, Zöcke? Na, ist egal. Ja, 68 hätte ich bei Tobi. Ja, 64, das ist ein Punkt.
2: Als dritter kommt Remse. US Open Achtelfinalist. aus Lass Hamburg. mich
1: 75 sagen. 74. 70, ist 70. Ist auch ein Volltreffer
2: Ach. bei 10% Abweichung. Und als Vierter dann der schöne Udo Reglewski. Doppel das war, war die Nummer 6. Nächste Folge. Im ja, Einzel. das hätte ich dir jetzt
1: auch sagen können. Einzel. Ähm, 80er? So? 84. 82. Ja, komm. 10%. Lars, wie Bonus, Bonusfrage,
3: aber. weil du, weil du gerade gesagt hast, hier Udo und Nummer 6 im Doppel und das weiß man. Wer war denn eigentlich noch Nummer 6 im Doppel?
1: Der Boris. Boris. Der, der aufmerksame Hörer eures Podcasts Boris,
3: der mit zweiten Vornamen.
2: Franz. Franz, heißt. Das hast du mich auch schon mal
3: ja, hier mach gefragt. Ja, ich, mache ich
1: immer wieder.
2: Ja, okay. Warum das nicht? Das ist zu einfach. Aber, so, aber es Erik geht noch weiter. war beim Club an der es Alza. Alza.
3: Es geht, war beim Alster. Und wer hat beim Club an der Alster gespielt? Peter Ballauf und Helge Kapell.
2: So. Richtig. Wo standen und die? Und Alexander von Hugo. Das ist ein Teil des Tennisabiturs. Ja, mit Alexander von Hugo sind wir jetzt durch.
1: Und Jan? bei Peter Ballauf bin ich bei... 140, 120, 140
2: so? Ich habe 179. Ja, ich, ja. ja,
3: hätte ich jetzt auch. Ist ober, oberhalb von ist natürlich die Bonusfrage. Satelliten, Bali, Aber ja, du kannst komm. das mit Helge Kapelle wieder gut machen. Sich. Aber mit Helge kann man es wieder gut Helge machen.
1: Helge war im Einzel... Äh, Im doppelwagen Besser Top als du im Doppel. 200? Ja, 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 ich weiß. Ähm, aber 300 ungefähr, ne? 4,29. Ja, okay, ich wollte es ihm nicht antun.
2: Aber wir sind ja hier, du bist auf einem guten Weg, das Abitur 3,4. Nee, du bist auf einem wirklich guten Wege, weil das waren ja richtige Antworten nochmal. Zöcke, Kamke, und also wir haben, du, haben, du hast mehr als die Hälfte richtig. Wann wurde die äh, Tennis-Weltrangliste eingeführt? 1900? In welchem Jahr? In genau. welchem Jahr kann das nur gewesen sein, Erik? wenn wir drei hier sitzen. 76. Genau, ja, am Mann. 1. März 76. Das war ein Steilpass, danke. Ja, ja, ja. So und jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Und Lars, wenn du das jetzt beiseite legst, dann kannst ich, du mitmachen ich, oder hast äh, du jetzt schon auswendig gelernt? Nee, 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 ich
3: kann ja, ich habe ja meine Kontaktlinsen äh,
2: gar nicht drin. Das ich, ist gut. ich kann das gar Warte nicht auf, denn, lesen, kannst aber ich freue
3: mich über das
2: Tennisabitur, weil es heute eine ne absolute Doppelausrichtung hat jetzt erstmal. Richtig, richtig. Und äh, ist es ist so, ähm, ich weiß nicht, ob ihr ich weiß nicht, wie die Fernsehsendung heißt. Also wir haben jetzt ein Element von Wer wird Millionär geklaut und äh, wir könnten uns jetzt nochmal anlehnen eine andere Sendung, die irgendwo auf Sat 1 läuft. Man muss immer sagen, so, also ich frage dich, lieber Erik wie, und Lars, wie viele von den zehn erfolgreichsten Doppelspieler aller Zeiten kannst du nennen? International. Und dann fängst du quasi ah, mein Familienduell mit, mit Werner schulze erde Genau, ja. dann fängst du mit ein oder zwei ja. an und dann kann Lars sagen, Nö, ich weiß aber drei. Und dann kannst du sagen, Nö, ich weiß aber vier. Und bis einer sagt ja, dann sag mal.
1: Sagen wir das auch als Doppel? Bob nee, Ryan, ein nein, 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 ein nee, Das sind, das
2: genau. wären dann zwei richtige von zehn. Woodford, Woodbridge. Nee, du musst die in zahlen nennen.
1: Ach, die, wie viel was?
3: Ja. Wie viel du, du weißt. Wie viel weißt du von den Ach Top so, okay. Ten? Wie, wie ähm. viel kennst du von den, von den, Top Ten? Von den Top Ten. Also die besten zehn Doppelspieler
2: aller Zeiten. Aber Zeit. einzeln als Einzelnamen, also Ach mit so. zehn ja. Namen. Na gut, du kannst auch. Das also Brian Bryan wären schon zwei ja. Namen. 16. 16. Was? Ja. Von, von den
1: Top Ten? <lacht> hey, du hast so. die Einzelspieler gesagt.
2: Die Einzel Ma äh, Einzelne Namen. Also ja. Die werden ja einzeln gewertet. Also da
1: sind? Ja, ich, komm, ja. acht. Acht, kriegen wir hin. Ja. acht von zehn. zehn. Lars, kannst du das überlegen? Nee, kann ich nicht. Bitte,
2: acht von zehn liefern. Kann ich nicht, Keine Chance.
1: Ich habe mal den Brians angefangen.
2: Ist richtig. Sind zwei richtige. Ja.
1: McEnroe Fleming, sind die dabei?
2: McEnroe ist
1: drin. Gut. Woodford, Woodbridge?
2: Vier, fünf.
1: Harhus, Elting, Ja,
2: warte mal, Harhus ist drin, 6. Elting ist nicht drin. Elting ist 13. Boah, ich gebe dir noch einen so Tipp. Tief ausgraben. Warte, ich gebe dir einen ja, Tipp. Das sanchez Casal wahrscheinlich nee, nicht, ne? auch nicht, Nicht gereicht. Zwei Schweden sind drin. Anders Jarrett. Und ein Kanadier. Ja. Jarrett, ja.
3: Und noch einer. Guter Hartplatzspieler, auch gut in Wimbledon immer gespielt, logisch. Kann gut am Netz spielen. Ich habe ihn als US Open Noch ein Schwede? ja lange auch lange auch Bundesliga gespielt in Halle mit Jörn Rentzenbrink zusammen
2: an den denkt man aber nicht als erstes wenn man er an Schienen nee. denkt Baujahr 1972
1: Ja, da müsste jetzt Jonas helfen.
2: Björkmann. und der ja. Kanadier Sag. Daniel Nestor
1: Ah ja, okay. Mhm. Und
2: ähm, der siebtbeste Lars kennt ihn sehr gut Drew <lacht> McMillan noch nie gehört.
1: Nee, hätte ich jetzt auch nicht.
2: Fru Macmillan aus Südafrika. Flaggen kenne ich mich überhaupt
3: nicht aus. Jaco okay. Elting 13 kam, äh, wurde eben genannt. Robert Seguso mit Ken Fleck ähm, auch auf Platz ja. 13. Stimmt. Stimmt. Ähm, Fleming, Peter
2: Fleming, nicht unter den ersten 20. Auf 34.
1: Ja, bringt man immer mit Johnny Mac in Verbindung. Ja, ja, genau. Aber der hat offensichtlich. Sanchez
2: auf 50, Casal hat es nicht geschafft.
3: Leander Pass. Ja ist dafür noch dabei, aber es sind geile Namen hier drin, muss man sagen. Ja, von Nick, Noah Nummer 31 von von großartigen Spielern Peter Aldridge. Das sind viele Namen, die hier in im Podcast auch schon gefallen
2: sind. Ja, ab aber letztendlich äh, du, Erik. 3,4 oder? Du hast du durch, oder? das Tennis Abitur bestanden. Oh, es ist so. Wichtig. Ich gratuliere also, dir. Das war's schon? Ja, wie? Das war doch ganz schön. Ja, das viel, war echt intensiv, ne? Intensiv. Das waren viele Doppelfragen jetzt so. Und dann die Zöcke, Kampke, Rensenbrink, ball Ballauf, Kapell, 6. Wann wurde Weltrennliste? 1. März 76.
3: Und äh, wie wird äh, Slobodan Sivujinovic buchstabiert, der Nachname?
2: Z-I-V-O-J-I-N mit so einem Strich drüber, I-C. <lacht> das hast du aber lange geübt, ne? sehr,
1: gut, sehr gut,
2: sehr gut, Und wie schreibt man Slobodan? Slobodan. <lacht> Slobodan. oder was heißt Slobodan übersetzt? Ja, das ist was, das ist eine interessante Das wäre nochmal eine Frage für ja. das
1: nächste Tennisabitur. Finde ja. ich gut.
2: Der harte Aufschläger. Ja, der den Fluss ja. küsst, glaube ich.
1: Tatsächlich. Geil. Leute, Leute, haben Leute. wir was vergessen? Äh, ja, Erik, bevor ich war wir waren ja bei Paul H. Hüß und ich, genau, Paul H. Hüß, Highlight auch meiner Tennis-Bundesliga-Zweitliga-Karriere mit, äh, wir haben äh, mit Mark Joachim in Halle gespielt, Punktspiel, und, ähm, wir haben doppelt gespielt gegen Paul Harris und Christian Fink. Christian Fink damals auch, glaube ich, Top 100 im Einzel in der Welt. Und äh, ja, im Einschlagen habe ich dann eben mit Paul mich Longline eingeschlagen. Und ich wollte es unbedingt schaffen, dass der einen Volleyfehler macht. Ich habe so reingehackt wie noch nie beim Einschlagen. Macht keinen Volleyfehler. Schmetterball haben wir schon drüber gesprochen, macht er auch nicht.
3: Wo haben die gespielt? Für Oberhausen? Für
1: Halle. Für in Halle. Halle. Mhm. Genau. Und wir haben dann... Tatsächlich, wie gesagt, Christian Fink ja auch ein guter Spieler, damals Top 100 im Einzel, wir haben dann äh, zurückgebrägt irgendwie zum 1-1 oder 1-2 und dann geht die Anekdote so, dass Paul Heiß zu Christian Fink gesagt hat, du deckst jetzt nur noch deinen Doppelkorridor ab und Paul Heiß war überall und das Spiel hat tatsächlich eine halbe Stunde gedauert, Er hat nicht einen Fehler gemacht, der war wirklich der hat das ganze Feld abgedeckt und Christian Fink musste letztendlich aufschlagen und retournieren und es war unfassbar. Aber auch ein Erlebnis. Ich,
2: ich habe ja Paul H. Hös in München interviewt für den schönen Lars. Und, ähm, hat schon zwei
3: Punktspiele gemacht. Herrn 50 Regionalliga für den TC Blau-Weiß-Quelle übrigens. Und beide verloren. Beide gewonnen. Ja, klar. ja.
2: Und hat ähm, ja Bordritsch von Sankholp äh, dort gecoacht, der es leider im Finale nicht geschafft hat zu gewinnen, dem ich ja hart die Daumen gedrückt habe. Aber der im Doppel jetzt auch sehr erfolgreich war. Ich glaube, der hat irgendein Doppelturnier gewonnen, Madrid? Oder? Mit, mit, ähm, Ja, genau. Mit Robin Hase. M mit Jan Siemering. Ja. Und Robin, mit Robin Hase. <lacht> mit
1: Michael Schapas vielleicht auch. Mit Michael
2: Schapas. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja. aber, der Haarhöchst ist, glaube ich, im Doppel. Ja, ist mehr gefasst. Doppel, Er oder? spielt
1: gar nicht so schnell, ne? aber er ist überall da und, und weiß halt, wo er. Macht einfach kein volli Nein, volli keinen volli fehler. fehler Ist eine Katze. So, ne?
2: ja. Du hast genau. wirklich voll drauf gezogen auf ihn. Damit ja, im
1: Einschlagen schon. Ich wollte das einfach, da hab ich gedacht, komm. Fackel, 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 aber hat er gelacht. War ein ganz müdes Lächeln.
2: Ja. Aber das Interview kann man auch nachsehen bei uns auf dem Instagram-Kanal, richtig? Ja, richtig. Wie heißt der, wie lautet der? Oh, genau, jetzt machen wir den Aufruf, Lars. Was bitte. denn? Ja, mit dem Folgen und so. 3,
3: 2, 1, wir, wir, äh, meins. Nein. Oder wie ist das nochmal?
2: Alle sollen uns folgen und Ach so, ja, so genau. weiter und so fort. Alle,
3: alle sollen uns folgen ähm, auf allen unseren Kanälen. Ja. Zum Beispiel bei Instagram. Mhm. Und bei du bist ja auch bei Twitter mit ja. Dublette 76 ja. aktiv. Wir haben äh, kein Profil bei YouTube. Da mm -mm. kann man uns nicht folgen. Nee. Bei TikTok auch nicht. Mm -mm. Bei Snapchat auch nicht. Mm -mm. Man kann uns LinkedIn. bei man kann uns bei LinkedIn noch folgen, genau. Ja, weil wir ja. beide Business
2: Casper sind auch. Ja, ja, und, und da ist bei,
3: bei LinkedIn haben wir haben wir ja mit unserem Edelfan Norman Habe nicht auch immer einen guten Schnapp, Schnack am Start.
2: Es ist der, der das äh, Gewinnspiel da. Genau, der hat
3: neulich nachts das Gewinnspiel in der in, beim OMR abgeräumt. Nächstes Jahr werden wir da Padel spielen mit Boris Becker. OMR, das ist kurz vor Vertragsunterzeichnung an der Stelle. Ähm, ja und und äh, und dann immer wieder reinhören über Podigy am besten. Das das macht ja am meisten Podigi. macht am meisten Spaß. Okay. Werbeblock ist beendet an der Stelle. Ähm, wo, wo in welcher Rolle im Tennis hast du dich so fühlst du dich eigentlich am wohlsten oder so rückbetrachtet? Rück du hast äh, du warst Spieler, du warst Trainer, du warst Funktionär, du warst Moderator, du warst Journalist, du hast ja im Prinzip eigentlich alle Perspektiven des Tennissports irgendwie äh, kennengelernt. Wo würdest du sagen, warst du am glücklichsten? Oder was war am spannendsten oder sag mal was?
1: Naja, am, am spannendsten war es letztendlich tatsächlich als Journalist. Also äh, zu den Turnieren zu fahren, das zu verfolgen, das Spiel, die Turniere, das war schon außergewöhnlich. Und äh, das habe ich auch danach in der Zeit, bin ich ja noch irgendwie jedes Jahr zu einem Turnier gefahren. Natürlich dann nicht beruflich, sondern privat mit Freunden. Äh, auch mit besagtem Sascha Bandermann waren wir beim atp finale
3: Dein Lieblingsturnier?
1: Mein Lieblingsturnier bei denen, die ich war, bei denen ich war, war unter anderem Basel. Also in Basel ja, habe ich, okay. hab ich Del Potro gesehen in der Halle und ich habe Roger gesehen und bei seinem Heimturnier. Es war schon sehr, sehr emotional. Hat mir sehr gut gefallen. Paris ist halt unfassbar voll, aber natürlich auch Roland Garros großartig. Paris-Bercy war ist eher von der Besetzung her natürlich super gut, mm -hmm. aber auch eine Riesenhalle da in, da in Paris. Ähm... Ja, das sind sie eigentlich und was echt, jetzt habe ich sie fast alle genannt, ist ein bisschen blöd, aber äh, wo wir auch waren ist Barcelona, mhm. das Turnier, die Anlage erinnert so ein bisschen an den Club an der Alster, auch mit Pool und so weiter dabei, schönes Clubhaus, super Anlage und da gibt es tatsächlich ein Bild von mir, das wird mir heute noch vorgehalten, da haben wir Nadal geguckt und ich war so platt an dem Tag, ich bin tatsächlich auf der Tribüne eingeschlafen und wurde dann natürlich fotografiert, ihr kennt das aus den Bars abends. Das ist da wie in ein Basel Foto, passiert, wie ich pendelt, in
2: da habe ich äh, zu viel ähm, auch getrunken und bin eingepennt auch getrunken <lacht> ja so wie habe ich, hab ich so rausgehört ja. Ja.
1: Nee, aber, ja nee nee getrunken nicht aber äh, also. ja, was, weiß, weiß man nicht aber auf jeden Fall gibt es dieses Bild und äh, wird heute noch kursiert noch aber das war auch Barcelona war auch richtig cool also ja die Stadt ist ja eh sensationell
3: hast du jemals äh, an der an der berühmten berühmten Bredelle gespielt du, warst du mal beim kennst du die Bredelle überhaupt Sagt ihr das was? Ihr habt darüber gesprochen. Ja, aber ja, im Langes übersetzen. War's. Im Langen haben wir darüber gesprochen, ähm, die, die, die berühmt weil du eben auch so, äh, geschwärmt hast von der Atmosphäre in Bremerhaven. Mhm. Und das natürlich auch nochmal, ich, ich, haben wir oft drüber gesprochen, auch im Podcast schon irgendwie Mannschaftssport und was das ausmacht. Auch Udo Roglewski hat, hat eine Lanze gebrochen irgendwie und sagt, bis heute spielt er einfach Jahre Bundesliga. sehr gerne Mannschaft und ist das Größte für ihn macht am meisten Spaß. Mit, mit dem Lang haben wir irgendwie viel über Rot-Weiß-Hagen gesprochen und, und die Bredelle bebt, war sozusagen das geflügelte Wort da. Mhm. Ähm, deswegen hast du mal gespielt. Ihr habt ja irgendwie beim, beim Club an der in einer Mannschaft gespielt zusammen.
1: Ja, wir haben nachher nochmal Herrn 30 da zusammengespielt. Ähm, an der Bredelle habe ich nicht gespielt, aber die Anekdoten aus Hagen sind ja jetzt spätestens weltberühmt, aber auch vorher schon, dass da eine besondere Atmosphäre herrschte, ist bekannt. Das wusste man, ja. Und äh, nee, die Heimspiele beim Club an der Alster sind, waren so ähnlich, ihr wisst das, da ist ja, ja nicht so viel, da ist der Betonklotz in der Mitte. Ja. Aber trotzdem waren auch die Jahre bei Alster natürlich. Ein Juwel, ein
2: echter Traum als der Hamburg am Roten Baum.
1: Ja, hohe Lebensqualität, einfach der Verein, ne? Der bietet, der bietet der Verein einfach und schon.
2: Ja,
3: Tom hat ja auch lange bei, bei Alzer gespielt, ne? Ja, sieben
2: Jahre. Sieben Jahre. Ja, ja. Äh, ich war zweite Mannschaft hinten ersatz. Wie war das denn nochmal? Äh, Teilzeit Bademeister? Ja. Hattest du? Ich habe aber nur das Einmeterbrett bewachen dürfen, nicht das drei Meter Brett. Ist das auch hat hoch, ein ne? gemacht. Besser als gar so, nichts. Ne? Ist auch hoch. Immerhin ja. ein Brett bewacht. Aber wir waren mal nachts da schwimmen. Das durfte vom man Dreier herunter gesprungen. Im Dunkeln? Hm. <lacht> hat wehgetan.
3: <lacht> ja, das habe ich jetzt so, ich so rein Echt, in, Schmerzen, in
2: dein... Mm. aber hat mich nur stärker gemacht. Ja. Deswegen bin ich heute hier, <lacht> um darüber zu reden. Ja. Worüber haben wir noch nicht geredet? Ja, ich, ich habe auch Angst, dass wir irgendeine Anekdote vergessen haben. Ich guck, oder Wir gucken nochmal auf unsere Notizen hier, weil das war wirklich umfangreich. Guck mal in dein Skript nochmal. Ja. Ähm, wir haben den perfekten Spiel gemacht, wir haben das Tennisabitur gemacht. Die Anekdoten haben wir, glaube ich, auch angesprochen. Fällt dir, lieber Erik, noch irgendwas spontan ein? Möchtest du noch deine, weil du warst ja auch bei wirklich vielen Vereinen, nicht so viel wie bei Lars, aber du hast auch schon echt viele Vereine gesehen, ne? Die könntest du noch erwähnen und dann runden wir das Ganze ab, würde ich sagen. Ja, ich würde dann gerne nochmal ganz ne, kurz
3: auf, aufs Thema äh, Padel, ja, ja, ja. Entschuldigung,
2: zu sprechen kommen. Sehr gerne. Und oh, dann ähm, Gruß genau. an Aber deine Trainervereine. Ja, sehr gerne. Liegen.
1: Kann ich nochmal hier zum Besten geben. Erster Verein, Barriga Tennisclub vor den Toren Brems. Wir, hm. wir haben vorhin drüber gesprochen. Gelernt bei Moises Silva, ein Chilene. Wir haben eine sehr große chilenische Historie in dem Verein. Moises ist jetzt 94 und gibt immer noch eine Trainerstunde in der Woche. Quatsch. Ja, ein sehr treuer Schüler natürlich auch, der bei ihm ist. Und ja. Technik, der beste Techniktrainer, den wir in der Region hatten und ich glaube auch darüber hinaus. Dann bin ich mit 16 zu Rot-Weiß Bremen gewechselt, äh, zu Soltan Ilin, sagt vielleicht auch noch dem Natürlich. einen anderen was, der so den nächsten Schritt dann gebracht hat Richtung, ja, Strategie, äh, ja, mhm. da waren die ersten regionalliga Erfahrungen und so weiter. Von dort wäre ich fast nach Krefeld gewechselt, hatte auch Training bei Neuss, hatte Krefeld auch schon zugesagt, aber dann kam das Angebot aus Bremerhaven. Dann sind sieben Jahre Bremerhaven geworden. Dann nochmal ein Jahr Oldenburg zum Ende meines Studiums, wo ich auch studiert habe. Und dann ging es nach Hamburg, als da ein Jahr beim UHC. Und dann haben UHC, wir. UHC hast du auch ein Jahr. Ein gemacht. Jahr UHC, Herrn 30, aber da war ich keine Verstärkung. Und ähm, dann tatsächlich meine letzte Station war die Bundeswehrstation in Isarbrook. Da habe ich mit Lars Pegelow vom NDR immer morgens mhm. oder auch manchmal nachmittags trainiert, weil da war ich aber nicht mehr im Club, habe noch selten gespielt, aber das war tatsächlich auf dem Bundeswehrgelände, sind drei, vier Plätze, soweit ich weiß, mhm. da Isarbrook, Blankenese. Ja. Und da haben wir dann gezockt. und das war
2: Gegen Lars Pegelow habe ich letztes Jahr Aufstiegsspiel Unter Journalisten. Gespielt. Gezockt.
1: Ja, total. Feiner Kerl. Großer ja. HSV-Experte. Mhm. Ne? Deswegen. Und ein guter Tennisspieler auch.
3: Absolut guter Spieler TSV Sase. Ja, ja, richtig. Herrn 40 Regionalliga oder Herrn 50, ich weiß es nicht genau.
2: Ne, Herrn äh,
3: spielt beides, beides kann er spielen. Ja, ähm, ja. Äh, lass uns noch mal kurz über das Thema äh, Paddle sprechen. Paddeln. Warum zündet das noch nicht so richtig in Deutschland wie in allen nahezu allen anderen europäischen? Länder.
1: Ich glaube, es zündet gerade. Ich glaube, dass wir natürlich auch sehr viele alteingesessene Tennisvereine haben. Liegt
3: das daran, dass Tennis so groß ist in Deutschland? Das ist deswegen, weil Ich meine, wir Portugal fliegt das irgendwie. Portugal ist jetzt nicht so wahnsinnig bekannt als große Tennisnation. Ist das vielleicht sogar eher hinderlich, dass man eine große Tennisnation ist?
1: Vielleicht in Deutschland mit den Strukturen. Ähm, aber in Spanien ist, äh, ist Paddel angeblich eben ja auch Nummer zwei und da boomt Tennis ja auch ohne Ende. Insofern... Ähm ist das, vielleicht hinkt das vielleicht ein bisschen, der Vergleich. Aber hier ist es auch so, wir haben jetzt in meinem Heimatclub, Tennis Tennisclub, habe ich erwähnt, da haben wir vor acht Jahren das erste Mal drüber gesprochen. Und das dauert, das muss sich durchsetzen. Die Leute müssen sagen, okay, was machen wir denn auf seit der Anlage? Seit wann habt ihr Plätze da? Jetzt seit letztem Jahr und dafür haben wir einen Tennisplatz okay. geopfert, mhm. besagten legendären Trainingsplatz von meinem chilenischen Trainer. Und äh, da sind jetzt zwei Padellplätze drauf.
2: Der 94-jährige ja, Trainer. Ja, das hat heute wahrscheinlich auch weh. Will ich mit ähm, der Platz weggenommen. Ja,
1: ja, Wie gesagt, aber das auch das hat, was war ein Prozess und es ist eine Investition und ähm, auch wir haben da knapp 200.000 Euro ausgegeben mit allem drumherum. Okay. Also nicht nur die Plätze selbst, sondern eben auch das Drumherum. Du musst es ja auch anlegen. du musst na, Aber nicht 200 Naja, du musst halt, das das hängt ein bisschen davon ab, ob das Fundament, das Fundament da ist. ist oder nicht. Wenn du ein Fundament hast, ist es deutlich günstiger. Du
2: kriegst für 50.000
3: Ja, kriegst
1: du einen Platz. Aber wenn das Fundament nicht da ist, wenn du das alles Na gut, du brauchst ein paar infrastrukturelle das
3: Maßnahmen ja, vermutlich. lass es 180 gewesen Und wie, 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 wie für uns äh, äh, Vereinsfunktionäre, ähm, wie, wie bildet ihr das ab strukturell? Macht ihr dann eine Paddel-Mitgliedschaft nee. oder, oder, oder ist das noch gar nicht in der Vereinsstruktur abgebildet?
1: Doch ist abgebildet, was heißt in der Struktur abgebildet? Ich habe gesagt, wir wollen ein Verein bleiben. Es wird weiter der Barriere-Tennis-Club sein, es wird beides angeboten. Ein Beitrag, ihr könnt beides spielen, mhm. weil ich keine Trennung will. So, das sind die Tennisspieler, das sind die Paddelspieler. Mhm. Wir haben auch viel Überschneidungen und was man einfach sagen muss, es belebt den Verein total, weil es eben doch so ein bisschen mehr Lifestyle mit sich bringt. Mhm. Die Leute ja, zahlen
2: aber eine Buchungsgebühr Gebühr pro Stunde die wie Mitglieder eine, zahlen wie eine keine.
1: Die Mitglieder zahlen keine. Ach, es, die ist ja, sind die es, sind es sind ja Außenkorts, es sind Außenkorts. Trotzdem. Ja, ist in dem Beitrag abgedeckt. Das war mir auch tatsächlich wichtig wow. zum Start. Und das wird auch so bleiben. Und, ähm, aber ja, es die gibt Leute,
2: keine explizite Pardellmitgliedschaft
1: an. Nein, genau. Nee. Es ist okay. ein, ein ja, ja, okay. Verein, eine Mitgliedschaft. Und man und, könnte
2: ja einen kleinen Obolus pro Stunde nehmen, um das zu refinanzieren.
1: Ja, das also spricht ähm, ja nichts gegen. Jetzt. Kann man, kann man, total, aber um das auch im Verein natürlich zu etablieren und ähm, macht das erstmal keinen Sinn, die Leute abzuschrecken, dass es jetzt nochmal zusätzlich Kohle kostet. Und ich zahle ja auch draußen nichts für einen Tennisplatz, wenn ich da spiele. Insofern dann mit einer neuen Sportart in die Ecke zu kommen ja. und dafür was zu nehmen. Ja, es ist total verrückt. Ich habe jetzt ich Aber
2: wie refinanziert ihr das denn?
1: Naja, erstmal die, von der Summe gibt es natürlich noch eine Menge Förderung, die ist dann noch, noch da um die Ecke gekommen. Ich weiß nicht, es waren 60.000 oder 70.000 und am Ende wird es dann, dann abgezahlt über Jahre und es okay. kommt natürlich auch was rein. Über ja, und du,
3: gew und so du, du gewinnst ja auch neue Mitglieder. So ist es, genau. Das so, muss man das eben auch ja sagen. Das ist ja das Thema, ne?
1: Genau, also wir haben jetzt im letzten Jahr 94 neue Mitglieder gewonnen, wow. in diesem Jahr schon wieder 50 und natürlich auch über Tennis. Und die auf zahlen 300 Euro, Euro im Jahr. Die zahlen weniger, Saisonpass 130, glaube 120 What? Äh, also wir sind auf dem Dorf, ne? Das sind ein bisschen andere Preise als hier. Und ja, und ich kann dir gar nicht sagen, was Erwachsene zahlen. Wahrscheinlich so Richtung 300, kann sein. Ähm, und ja, es ist halt wirklich verrückt. Ich gebe Mittwochabend After Work Training, es ist wie gesagt draußen. Wir haben den Winter durchgespielt bei 2 Grad, sind da einfach mal 16 Leute aufgedribbelt um 19 Uhr abends bis 20.30 Uhr und wollen spielen. Und es war fast gefroren und die haben mit Handschuhen und Mütze gezockt. Also es ist schon Stütlich. tatsächlich so, wer es probiert hat, da sind die aller, aller, allermeisten dann angefixt und spielen ja. weiter.
2: Ja, ja. Das kommt. Du hast das Gefühl, das kommt nicht so, weil du guckst so.
3: Und ja, doch, 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 das kommt schon. Aber langsam. Aber, mhm. aber es ist schon langsam, muss man sagen. Also ja. die Entwicklung ist irgendwie langsam. Guck mal, wie viele Padellplätze es in Hamburg gibt. Also wie viele Tennisvereine kennst du, außer die wunderschöne Blumenau. Oh, glaube, an ist so wunderschön. Da. Ähm, und, und vielleicht noch so ein, zwei andere, aber es ist im Verhältnis
2: echt überschaubar. Ja, aber kann, also die Antwort darauf ist, warum es so wenig Plätze gibt, ist ja eine, eine andere, als wenn das nicht so zündet, dass die Spieler das annehmen. Die Antwort, dass äh, man. Äh, Na, wenn die Plätze Nachfrage hat, also die, größer
3: wäre, wirst du mehr Plätze geben. Nein, es gibt also keine
2: Flächen auf die, bei den Tennisanlagen. Die sind wir in Gedanken alle durchgegangen in Hamburg. Du findest, also die wenigsten äh, äh, ähm, Vereine können mal ebenso irgendwo auf einer grünen Wiese einen Platz bauen, sondern müssen einen Pla Tennisplatz opfern und dann kommt die Mitgliederversammlung, dann kommt dann die Zweidrittel oder Viertel Mehrheit, die du brauchst genau. in der Mitgliederversammlung und dann heißt es halt eben von irgendwelchen Leuten, ohne irgendjemanden zu diskri diskriminieren zu wollen, äh, ne, wollen wir nicht. So, wir, wir brauchen doch immer unsere zwölf Plätze, wir können doch nicht auf Platz zwölf verzichten. Ja, aber,
3: aber dann dann, dann legen wir mal die, die oft auch uns äh, kritisch ausgelegte Brille der Großstadt ab. Ja. Ja, und auf dem Land hast du ja eigentlich Flächen und Platz und so. Auch da ist ja jetzt Kohle. nicht so,
2: dass du... Kohle, das ist dann, die Kohle fehlt.
3: Ja, was
1: ich jetzt sagte, also bei uns in der Region geht's es gerade ab. Es sind jetzt neun Vereine, äh, ne, Bremen und vor allem um zu. Äh, was aber richtig ist, was ihr sagt, ist, die Leute kommen jetzt nicht von alleine. Ne? Wir haben einen Sport, den keiner kennt, ja. äh, der immer noch padell, und das kommt ja immer noch, dieser Wasser, was machen wir auf dem Wasser? Ähm, mhm. Du musst hart dafür arbeiten, dass die Leute kommen. Und ja? wenn sie da sind, dann wird es einfacher. Ja, okay. Du musst schon da sein. Du musst ja. über Kontakte, Leute, probier es aus, probier es aus und du musst sie erstmal herbekommen. Ja. Und das kommt nicht von alleine. Da stehen nicht 50 Leute und sagen, ich will jetzt Padel spielen, ich kann es auch nicht mal aussprechen, aber ich will das probieren. Also das ist tatsächlich eine Menge Arbeit und wir haben jetzt etwas über 80 Leute in der WhatsApp-Gruppe, über die wir alles organisieren. Das läuft gut und dass das wächst. Ähm, und auch da wird sich irgendwann ein Stamm rausbilden. Aber was ich nochmal ganz wichtig als ganz, ganz großes Kernargument sagen will, für einen Tennisverein auch, ja. ist die hohe Durchlässigkeit, die du mit diesem Sport dann hast. Ein Kollege von der Welt sagte kürzlich, es ist mehr ein Sp als ein Sport. Es hat ein bisschen was leichteres ja. und du hast eine Durchlässigkeit. Es haben, bei meinem After Work waren zwei, mein Cousin und eine andere Frau, die sind seit, zusammen seit 30 Jahren in diesem Tennisverein. Die haben noch nie auf einem Platz zusammengestanden und okay. sagen, Mensch, ja. wir sind hier so lange schon. Jetzt stehen wir das erste Mal zusammen auf dem Platz. Ist ja. das nicht klasse? Mhm. Und das war wirklich ja. Gänsehaut ja. und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dieser soziale Aspekt. Ja.
2: Kann ich, kann ich nur unterstreichen. Ich war mit knapp zehn Leuten auf Mallorca und wir dann auch, was machen wir denn? Also haben zwei Bier getrunken und dann, ach, wir gehen mal Paddle spielen. da waren drei oder vier blutige Anfänger dabei und eben drei oder vier, die mal Tennis gespielt haben. Und wir haben heiden Spaß gehabt. Und wir haben auch gedacht, so, oh, da müssen wir den Ball so zuspielen und so langweilig. Nee, man hat eben Quick Win, man hat eine und niedrige Einstiegshürde ja, und, und man hat schnell viel Spaß. Ne? Das ja. ist es, genau. Und beim ja, ja. Tennis wissen wir alle, da verzweifelst du, und da nehmen Leute fünf Jahre Training, und du guckst, wie die
1: spielen, und denkst, hui.
3: Ja. Äh, hui, 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 denkst ja, du. Das hui.
1: ist es. Das hui. ist es. Es ist du. eben leicht zu ja. lernen. Es ist, klar, du spielst, spielst auch noch Doppel, hast eher dieses Gesellige, ja. noch zusammen.
2: Und alte Männer spielen das in Spanien rauf und runter. Genau. Das sehe ich in Deutschland noch gar nicht. Nee, das ist Aber würde mich freuen, auch wenn dann also, ne, so, so bald über die, wir kennen das ja, so ein Tennis-Senior-Doppel, ja, ja, wo du denkst, wow, Cool, dass die noch Tennis spielen, das meine ich ganz ernst. Und ähm, aber eigentlich könnten die genauso auf dem Paddelplatz äh, ähm, haben die genauso einen äh, Aktionsradius.
1: Ja, das, absolut. Das ist richtig. Und haben den gleichen das Spaß eigentlich. Das ist richtig, und das ist die Zielgruppe auch, das merke ich auch. Es mhm. gibt vereinzelt ältere, aber es gibt eben viele, wenn dann einer sagt ach, das ist zu schnell, das ist das, das kann ich nicht mehr in meinem Alter, dann wisst ihr das. ne? Dann sagen die anderen auch, ja, ist richtig, ist zu schnell, Probier es nicht aus. Das ist tatsächlich die Zielgruppe, bei der ich sagen würde, das ist schwierig, was halt super ist und super attraktiv für Vereine ist, die Zielgruppe zwischen 25 und 45 oder 20 und 45 und davon haben wir eine ganze Menge und haben da auch äh, dann eben auch die, die Frauen, die vielleicht nicht Tennis gespielt haben oder umgekehrt, sind jetzt in den Verein gekommen und das ist jetzt tatsächlich eine Familienangelegenheit geworden. Mhm. Die sind mit allen Leuten da Abends werden die Liegestühle rausgeholt und es ist einfach, jeden Abend sind Leute da. Mhm. Ein weiterer Punkt, den ich vielleicht noch anspreche, warum das eben nicht so einfach ist, wir haben die Kosten angesprochen und da ist eben die Frage, eine Tennishalle habe ich da, zumindest wir bei uns im Verein, nochmal eine Paddelhalle, oder Paddelhalle zu bauen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Kostenfaktor und deswegen mhm. sind natürlich auch so viele kommerzielle Anlagen hier, die hier entstehen, wie in Kurslack mit 16 Plätzen, mhm. wie in Hummelsbüttel mit, mit etlichen Plätzen. Mhm. Das geht, wenn da Leute dahinter sind, die viel Kohle haben. Aber es muss perspektivisch eine Halle kommen, weil du in Deutschland natürlich normal nicht im Winter und vielleicht auch im dritten Jahr nicht mehr bei zwei Grad draußen
2: spielst. Aber durch Corona haben wir gelernt, und du hast es ja auch gerade äh, gesagt, dass man schon auch im November draußen Tennis spielt. Ich auch. Ähm, hätte ich mir vor zehn Jahren nicht vorstellen können, ähm, also März sowieso, April auch, auch wenn dann die Finger wehen toten wenn es kalt wird. Ähm, da haben wir aber auch durch Corona dann ja viel gelernt, dann draußen Sport zu treiben zu Jahreszeiten, wo wir vorher gedacht haben, never ever. Ja,
1: und ich behaupte mal, es gibt auch so einen leichten Trend beim Tennis gerade zum Allwetter-Akkord, so ganz minimal, ja. ja? Also ja, 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 das deswegen kommt, vielleicht das geht ja dann auch in die Richtung. Ja, das kommt ja. auf jeden
3: ja. Fall auch. Ja. Hat ein bisschen was mit dem Klimawandel zu tun. Das ist ein ganz anderes Thema, was wollen wir heute nicht ansprechen, was wir noch ansprechen wollen. Nee, lass mal
2: Klimawandel. Unbedingt.
3: Sprechen. Das machen wir in meinem äh, anderen Podcast, den mache ich mit Heinz Seelmann zusammen. Wie heißt er? Ähm, Expedition äh, ins Klimareich, heißt er. Mhm. Ähm, Erik, du bist deutscher Meister im, im Padel.
2: Aber du weißt warum, Lars. Was,
3: was, soll, uns, was soll uns das sagen? Nee, er, gib uns mal ein bisschen einen kleinen Einblick. irgendwie. Gibt es... Ihr seid da irgendwie im Barriere TC organisiert. Gibt es schon Medenspiele auch beim beim Paddel? Wie, wie läuft das so? Wie viele Turniere gibt es da? Wie hoch ist der Aufwand? Gibt es Preisgelder? Wie, was geht da so ab?
1: Ja, da geht schon einiges. Es ist natürlich nicht so, angesichts der ja, noch fehlenden Vereine, dass du da eine Bezirksliga und eine Kreisliga hast. Es gibt tatsächlich zwei Ligen. Bis mhm. zuletzt war es eine Amateurliga unter dem Namen beim Deutschen Paddelverband und eine Bundesliga. Okay. Jetzt ist es umbenannt worden, das heißt auch für euch nochmal eine Riesenchance. die Amateurliga heißt jetzt zweite Bundesliga, das heißt, wenn ihr startet, werdet ihr direkt in der zweiten Bundesliga, da gehen jetzt in den nächsten Wochen die Spiele los, eine Vorrunde und eine Endrunde mit mehreren Clubs, die sich halt irgendwo treffen, beispielsweise in Braunschweig oder in Espelkamp oder auch in Buchholz ist auch eine, eine, eine Runde, eine Vorrunde. Und die, die da gewinnen, die qualifizieren sich dann für die Endrunde, die dann wirklich groß aufgezogen wird.
3: Und wie sind so Vorrunden? Sind dann äh, Nord, Süd, Ost, West? Ja, oder das wie? ist aufgeteilt worden ja, nach Region, so. damit du okay. nicht zu weit fahren mhm. musst.
1: Es gibt unzählige Turniere. Du kannst eigentlich gefühlt jede Woche zwei, drei Turniere in ganz Deutschland spielen. Es unterschiedliche Kategorien, unterschiedliche Punkte. Es gibt ein Hunderter Turnier für die, die gerade das erste Mal so reinschnuppern. Es gibt 250er, 500er und Tausender. Und jetzt, da bin ich jetzt... Die Tage in 1200, also gibt es 1200 Punkte für die Siegermannschaft, für die Rangliste, für die deutsche Paddelrangliste mhm. vom Deutschen Paddelverband. Da gibt's 10.000 Euro Preisgeld. Also Ui. Preisgelder sind auch da schon bei manch, bei einigen ja. Turnieren, diese Tausender-Turniere, da geht das los mit dem Preisgeld und also die Besten in Deutschland, die haben da schon, so wie wie manche von uns, vielleicht auch wie ihr, äh, wie früher beim Tennis, da kann man am Wochenende schon mal dann auch ein paar hundert Euro mitnehmen. Das, das, das
2: Lächeln konnte der Hörer jetzt nicht sehen, dieses überlegene Lächeln ja, Ich
1: <lacht> wollte euch nicht zu nahe treten. Aber also aber, ähm, aber,
3: aber, aber äh, es gibt dann eben auch eine offene Klasse, also Damen, Herren, gemischt oder oder was ja, gibt das, es für Kategorien?
1: Genau, es gibt Damen, Herren und Junioren und es ist inzwischen so gemacht, dass wenn, also dass die sehr guten Damen oder die Damen auch bei einem Herrenturnier mitspielen können, wenn es keine damen parallel mhm. gibt. Gleichzeitig können die Jugendlichen auch, die jungen Jugendlichen auch bei den Damen mitspielen und eigentlich auch bei den Herren. Also mein Sohn ist jetzt 13, da spielen wir jetzt auch bei den Herren Turnieren zusammen. Also es gibt eine Turnierserie, es gibt gerade sogar zwei. Ihr habt die Debatte vielleicht mitgekriegt. Der DTB hat ja, da spielt jetzt eine Rolle beim, beim Paddel, will mhm. da stärker einsteigen. Da wird jetzt parallel was aufgesetzt und ähm, ja, aber es gibt tatsächlich Turnierstrukturen sind da und wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Es gibt Europameisterschaften, es gibt Weltmeisterschaften.
3: Wie läuft ja. so ein Medenspiel ab? Wie, wie, wie viele Leute seid ihr in der Mannschaft? Und was spielt? ihr spielt ja nur Doppel, ne?
1: Genau, und das ist wie letztendlich in der Sechser-Mannschaft beim Tennis. Es gibt drei Doppel und okay. dann gibt's ein Sieger. Äh, gezählt wird genauso wie beim Tennis, dritter Satz-Match Da stehst du auch so auf, wie beim Tennis. Okay. Dann die Summen, die also Summen erstes, zweites. Ja, ja, okay. Genau. Mhm. Gezählt wie beim Tennis und dann geht es ab und wie gesagt nur Doppel. Letztendlich Turniere gibt es genug, international auch. Aber es fehlt natürlich noch an Strukturen, das muss man auch sagen. Deswegen auch das, was jetzt. Ich es gibt auch da ohne, eine
3: Weltrangliste dann.
1: gibt auch eine Weltrangliste von der, ich glaube, es gibt sogar zwei Touren, aber die World Puddle Tour ist so die berühmteste. Und okay. da gibt es tatsächlich dieses Jahr das erste Turnier in Deutschland auch. Was ja auch zeigt, hier ist ein Markt, wir haben das Potenzial die, erkannt. Die kommen hierher. Kommt ja, nach ja, Düsseldorf. Ja. Und da werden wir natürlich auf jeden Fall hinfahren, und uns das angucken, weil das ist nochmal ein ganz anderer Sport. Das okay. Ist, okay. Auf Sky das heißt,
3: kann man das auch sehen. Manchmal. Das heißt, du spielst, da reicht es nicht, um damit zu spielen.
1: Mir zu können? eh nicht, aber auch nicht bei den besten deutschen Spielern. Also das ist, das sind Unterschiede wie Tag und Nacht. Das ist einfach so, die wachsen damit auf und in Deutschland kommen die meisten eben vom Tennis. Mhm. Es gibt, behaupte ich, keinen guten ehemaligen Tennisspieler, der jetzt sehr gut im Padel ist. Das sind alles Jungs aus Spanien und Argentinien, die mit drei ihren ersten Schläger in der Hand hatten. Und die Scheiben in- und auswendig kennen, die wissen wahrscheinlich am Zaun, jedes einzelne Karo, wie der Ball dahin springt und wo er dann wegspringt, das ist für mich ja auch noch ein Ratespiel. Ähm, also das ist nochmal wirklich anders und da musst du froh sein über jeden einzelnen Punkt, den du machst, so gut spielen die. Okay, okay krass.
2: Aber ihr wisst, wer die deutsche Paddle-Nationalmannschaft mal gesponsert hat. Ja. Gut, das ja. besprechen wir dann auch, ja. ein Cliffhanger. In der nächsten Folge. In der nächsten, in der nächsten Folge. Wir beiden werden noch ein
3: Paddel-Turnier zusammen spielen dieses ja, Jahr. 76, ja, komplette äh, 76
2: Paddel-Team melden wir. Ja. Ich würde sagen, bei den Damen in Ostdeutschland spielen wir mit. Dann haben wir eine Chance. Ja, wenn das geht. Hm. Ich dachte, so rum geht's nicht,
3: aber äh, dafür muss man jugendlich sein. Ähm, ich aber mich aber, Und du? aber äh, Ja, mitunter, auf dem Paddelplatz vielleicht <lacht> wir, wir, wir geben dem eine Chance Was, was denkst du? Wie, wie kann so ein Doppel wie wir Kann man da auf Anhieb so ein bisschen mithalten schon? Oder ist das Ja, geht, also Herrn 45 auf jeden Fall
1: Das seid ihr gut am Start Wobei, da habt ihr jetzt auch einen Helge Kapell Als Gegner Ne Helge ist nominiert für die Europameisterschaft. jetzt Opfer, auch, ja. kein Gegner. Und es heißt, es spielt sehr gut, spielt noch gar nicht so lange. Okay. Aber das kann euch ja auch Hoffnung geben. Der spielt noch gar nicht so lange und es sieht schon sehr gut aus. Und wenn ich euch so angucke, kann ja eigentlich nichts schief gehen. Wie also,
3: oft trainierst du denn in der Woche?
1: Also wie, spiel wie, sag mal. Dreimal die Woche. Schon? Ja, ja. dreimal die Woche. Und äh, gebe noch einmal Tennistraining. als Tennis spiele ich sonst nicht mehr. Und bin eben tatsächlich auf dem Paddelplatz. Und am Wochenende sind Turniere. Also, es ist tatsächlich so, dass wir als Familie oder ich mit meinem Partner, wir sind so gut wie jedes Wochenende unterwegs. Also ein Ruhrgebiet, äh, Hamburg, jetzt äh, die Tage nach Flensburg, die Ecke. Und es ist tatsächlich, es fühlt sich so ein bisschen an wie früher ja. auf der Profitour, aber natürlich jetzt ähm, im ganz anderen Bereich. Welchen Schläger spielst du? Ich
2: spiele in Wesen. Mein Paddelschläger ist von Wesen. Ja. Du guckst mich so an. Ja, weil ich Wilson kann man eigentlich nicht spielen. Ja, aber ich, Und dann der ist rot-schwarz. Dann, dann kann ich, ich auch gekauft. mit dir
3: keinen Doppel spielen.
1: Habe ich auch beim Tennis nie gespielt, Wilson. Muss ich ich auch, auch nicht sagen. Aber nee, Paddle spielt. Bull-Paddle heißt die Firma, äh, spiele ich. Und äh, genau, mein Sohn auch. Okay. Spielen
3: eigentlich alle, die Paddle spielen können. Ehrlich ja.
2: gesagt. Viel Wilson, viel Babolat sehe ich.
1: Babolat auch, ja, stimmt. Äh, und Wilson gibt's, Dunlop hat Schläger. Ähm, ja, letztendlich Adidas hat Paddle Schläger. Team, ja. Es sind schon, die Firmen gehen da jetzt alle rein. Ne? Das äh, hat jetzt jüngst auch mal einer in einem anderen Podcast erklärt. Das ist natürlich für die auch ein eine Riesenchance für die Firmen, weil man muss eben sagen, Tennisschläger kann ich neu bespannen und dann über Jahre spielen. Ein Paddelschläger, den spiele ich einige Monate oder vielleicht knappes Jahr und, und braucht dann, dann geht er dann eben auch mal kaputt, ne? Das ja. ist das Ding. Und das ist natürlich für die Firmen nochmal auch sehr lukrativ. Nach einem Jahr sind die hinüber,
2: weil günstig.
1: Wie die ist das für dich nicht.
3: als Tennisspieler, der mindestens mit, mit vier Rackets unterwegs ist? Beim Paddel hast du einen Schläger dabei und zwei. Schon zwei. Einen Ersatzschläger hat man. Ja.
1: Ersatzschläger habe ich dabei, genau. Wobei tatsächlich
3: aber diesmal. braucht man eigentlich nicht.
1: Braucht man eigentlich nicht. muss schon ganz dumm laufen, ist dass du ganz blind gegen die Gefühl. Scheibe hackst oder gegen den Zaun. Dann ist da ein Riss drin und wenn dieses Plastik, dieses Hartplastik außen, wenn da ein Riss drin ist, dann funktioniert es halt nicht mehr.
2: Sensationell. Ich würde fast sagen, das war schon ein Paddle Special, ja vielleicht, wir vielleicht als zweiten Teil dann schneiden
1: Ja, ja finde ich gut.
3: So machen wir das. Das heißt, wir machen jetzt Famous Last Words. Tom, hast du noch
2: irgendwas zu sagen? Ja, was zu sagen, weil heute ist ja, wie ihr beide wisst, ein ganz besonderer Tag für Hamburg, für euren Herzensverein vor 40 Jahren in Athen, 25. Mai, der HSV ja. mit Felix Margat 1 gegenüber des Turin. Ja, wer hat das Europa, geschossen? Felix Margat in, hm. äh, in Athen. Ähm, hat, die wurden ja eben äh, auch nochmal geehrt vor ein paar Tagen. Also deswegen, das wären meine letzten Worte. Ja. Vielen Dank äh, im, äh, an Horst Rubesch und äh, alle, alle, alle. Kevin Keegan. nee, der war nicht dabei. Ähm, Kevin Keegan Uli auf jeden Stein, Fall, 73. Uli Bernd Wehmeier,
3: Fummel, Fummel, Wehmeier, der Busfahrer, ne? Ist Alter. das der Busfahrer? Alter. Gut, <lacht> dann haben wir das, Ganz äh, haben wir, das. Haben wir die die Raute auch schon wieder hier abgefeiert. Wer fragt, ähm, kriegt eine Antwort. Unser Gast kommt aus Bremen. Habt ihr die Bilder gesehen? In, hm? äh, in, in, der, in der, ich weiß nicht, wie die Straße heißt in Bremen, Werder-Fans. Nach dem letzten äh, Bundesligaspiel letztes Wochenende
1: am Osterdeich die, oder am Menge los am Osterdeich, wie die,
2: los wie, am Osterdeich. Wie die da so hüpfen und so das war schon sehr beeindruckend im Weserstadion komm, geht's
3: dass wieder du rund. das
1: jemals singst die ja. Stimmung steigt Bin sehr beeindruckt ja, denn, äh, ich habe neben
2: Lars Meyer Tennis gespielt. Das oh. ist mein Problem. Opportunist ist er.
3: Also, Erik, das war, das war, das war ein sehr schöne 90 Minuten mit Überlänge, bisschen wie ein Fußballspiel. Damit schließt sich der Kreis. Es soll so sein. Äh, Dublette 76 mit dir, Bremer TV Nordwest, Tennislegende, zukünftiger Padel. Europameister. Europameister bei den Herren 45 vielleicht oder sowas. Es sei denn, Tom kommt jetzt mit seinem Wilsenschläger nochmal richtig groß aus dem aus dem Quark. Das kannst äh, du haben? Wir werden, wir werden das sehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf baldiges Wiedersehen im, im Paddle.
2: Danke, Erik.
1: Ihr seid hiermit eingeladen, ne? Für ein Probematch oder auch zum Afterwork. Wie heißt Für dein Doppelpartner? Partner? Lars Bosselmann. Lars Bosselmann. Oh,
2: Bosselmann. Trümpler. Hauen wir weg. <lacht> <lacht> also, oh, we don't go for silver.
3: Danke
1: auch von meiner Seite. War schön bei euch. Danke, danke.
2: danke. Ciao. Ciao. Blätte 76 wird präsentiert von Brain Seeker Consulting und Markenpersonal. Ein großes Danke an alle unsere bisherigen Gäste und Hörer und an unser grandioses Team. Verantwortlich für Schnitt und Ton Lina Eckenhans und Hannah Moore, PR und Kommunikation Isabel Rauhut, Moderation Charlie O'Brien und Cliff Claven, Radiostimme Tom Heinkel und für die Schönheit verantwortlich Lars Kreinhagen. Last but not least ganz großes Tennis von der Agentur Karl Anders und Chefdesigner Marcel Häusler für Logo, Artworks und Merch. Apropos, wie ein Ass mit 200 durch die Mitte unser Jingle von Christopher Hünike von der Band Revolverheld. Vielen Dank an euch alle. Make love, not war.